0: Janik, schön, dass wir uns hier wieder eingefunden haben, jetzt bei der dritten Folge, jetzt wo sich quasi die Normalität eingestellt hat, jetzt wo das alles nur noch Routine ist, jetzt wo wir in dem Bereich angekommen sind, indem wir diese Folgen einfach nur noch runterproduzieren, <lacht> wo wir gar kein Herz und gar keine Seele mehr da reinstecken, wo wir gar nicht mehr äh, zwei, zwei Augen, äh, Quatsch, wie heißt äh, das, zwei irgendwas mit vier Fäusten, wie heißt das so in der Wirklichkeit? Zwei Engel mit vier Fäusten, zwei, zwei Engel für vier Ohren sind wir. Wollte ich eigentlich sagen. So, Yannick, was gibt's Neues? Was ist seit vor zwei Wochen passiert? Die Welt hat sich weiter gedreht. Es hat, äh, hat, es so viel passiert. Hat sich irgendwie, hat sich dein Bruder gemeldet?
1: Ja, äh, ziemlich schnell, nachdem er, nachdem er uns erstmal bewertet hat mit mit 0,5 Sternen, hat er mich angerufen, wutentbrannt und gemeint, so so wie es wie es eigentlich wie ich es erzählt habe, dass es gewesen sein soll zwischen uns damals, nämlich eigentlich nur Prügelei und ab da, wo er stärker war, war es dann friedlich. So war es gar nicht und er hat recht, er hat mir nochmal so ein paar kleine Geschichten, die ziemlich witzig sind, so <lacht> zurück ins Gedächtnis gerufen. Das, das Erstens, seinen ersten Zahn hat er, hat er nicht so verloren.
0: Wie, wie normale Menschen den verlieren.
1: Genau. Also jetzt nicht so mit der Zange oder mit einer der Türklinke festgebunden. oder So so hat er ihn nicht verloren, nein. Er hat ähm, Wir haben friedlich gekämpft. Also so gecatcht halt. So wie man das halt macht als Kids. Ähm und er lag unter mir und ich muss ihm anscheinend mit dem Ellbogen so übel eine ins Gesicht gezimmer haben. Um Gottes Willen. Dass äh, das ganze Bett blutig war und er seinen Zahn verloren hat. Aber also das, das war bereits ein Wackelzahn, aber das, das war eigentlich ziemlich witzig. Das bekomme ich auch ziemlich oft bis heute noch vorgehalten. Obwohl ich das so für mich immer wieder verdränge. Und die zweite Geschichte ist noch besser. Oh. Noch viel besser. Oh. Ähm, ja, äh, es, es gab Zeiten, wo ich stärker war und wo ich ihn einfach zu Boden reißen konnte. so In den 90ern? In den, in den, damals. Ähm, und das habe ich anscheinend ziemlich oft getan. Und ich kann mich auf jeden Fall noch daran erinnern, dass ich, dass ich ihn so... Es gab so eine Art Schwitzkasten, wo ich ihn immer reingenommen habe, weil er sich dann nicht wehren So hatte. eine Art Schwitzkasten? Naja, also... Den, den Scheffelschen genau. Neuentwicklung. Schwitzkasten 2.0. Genau, also ich habe ihn quasi irgendwie auf den Boden bekommen. Das war immer möglich. Und dann auch schon allein die Tatsache, dass ich drei Jahre älter bin, hat mich auch schwerer gemacht. So, ich konnte mich also ohne Problem auf seinen Brustkorb setzen und meine Knie, also ich kniete quasi... Meine Knie fixierten seine Arme, die ja. quasi so von ihm gestreckt waren, fixierten seine Arme am Boden. Dann konnte er nur noch mit seinen Händen so ein bisschen wackeln, also er konnte sich nicht wehren. Und ich saß dann quasi
0: mit, mit meinem Hintern auf seinem Brustkorb. Ich glaube, der scheffische der Schwitzkasten <lacht> ist auch ein, ein Move, den auch viele deiner tinder matches auch heute noch erkennen. Äh, so so <lacht>
1: Ja, nur, nur in nochmal einer anderen Fassung. Aber im Endeffekt konnte ich ihn dann kitzeln, ich konnte ihn ohrfeigen, ich konnte, ich konnte machen, was ich wollte mit ihm. Ich hatte ihn einfach... Das, das war ziemlich witzig. Und das wäre eigentlich schade gewesen, wenn diese, diese Top-Story untergegangen wäre, weil das doch eigentlich sehr viele
0: glückliche Momente in meiner Kindheit mit sich gebracht hat. Quasi alle glücklichen Momente. Genau. Wenn du so an deine Kindheit zurückerinnerst, sind immer... Sind es nur so zusammen, es ist nur sein Zusammenschnitt aus Szenen, wo du auf deinem Bruder saßt?
1: Genau, das ist auch, wenn
0: ich sterben werde irgendwann und mein ganzes Leben. Die ersten 15 Jahre nur, du sitzt sitzt auf seinem Brustkasten, dann einmal diese große Prügelei, wo er zum ersten Mal gleich auffahrt und ab dann. äh, Und ab dann dann nur noch, wie ich auf dem Brustkasten
1: von Frauen sitze. Ja, Ja, quasi. Okay, Tinder-Matches
0: Verstehe, steht auch nicht in deinem Profil auch drin. So eine, so eine ausgiebige Erklärung, was du gerne vorhast. Ja, aber was du gerade gesagt hast ähm, mit ähm, so Sachen, die aus Versehen passieren, so wie zum Beispiel aus Versehen jemandem äh, so den Ellbogen ins Gesicht schlagen und so. Äh, das sind eigentlich immer die besten Geschichten, weil, ich weiß nicht, irgendwie mich hat das erinnert an, was es gar nicht mit meinem Bruder passiert ist, aber ähm, ich, hab mal, äh, ein, ein, ich hatte so einen Pfeil, Pfeil und Bogen und habe damit ähm, versehentlich, ich habe einen Pfeil abgeschossen und der verließ dann unser Grundstück und äh, traf dann das winzige Fenster in der, von der Garage unseres Nachbarn und dann seinen Wohnwagen äh, oh. hinter dem Fenster okay. und so. Und halt, ich als Kind, was, was machst du denn mit dieser Situation? Also... Das ist das Allerblödste, was überhaupt passieren kann. <lacht> vor allem so unwahrscheinlich eigentlich, aber wahrscheinlich auch, die Wahrscheinlichkeit steigt wahrscheinlich, je mehr du ein Kind bist. Und auf keinen Fall willst, dass sowas passiert. Ja, ja. Naja, und dann erstmal erst ist das ja an sich niemandem aufgefallen. Es gab ja quasi keine Zeugen, außer <lacht> mich. Das Problem ist, das Beweisstück war ja vor Ort. Ja. Es war, lag ja immer. Und als der äh, äh, Nachbar dann das nächste Mal in, sein, in seine Garage ging und sowas, äh, kam natürlich kam natürlich die Wahrheit ans Licht und so.
1: Aber wie war das? Gab das denn so richtig übel Ärger oder war das so äh, es gab nur Ärger, weil du nichts gesagt hast und es eigentlich scheißegal war?
0: Nee, ich glaube es war auch gar nicht so viel Es gab, glaube ich, auch gar nicht so viel Zeit vergangen dazwischen, also waren jetzt nicht Monate oder sowas ähm, also es war schon so eine abgetrennte Garage in der halt nur der Wohnwagen stand mhm. die ganze Zeit ähm, aber ich glaube das ist dann schon relativ schnell rausgekommen und so und es war eher so, ich glaube es gab gar nicht mal richtig Ärger, ich musste halt die, die Scheibe irgendwie bezahlen was ja auch ja, verständlich als kind, ist.
1: Also so im Endeffekt greift da ja eine Haftpflichtversicherung so. Das ist ja auch als Kind <lacht> wahrscheinlich ja so nicht mal so dramatisch. Aber es wurde
0: reingeht. mir halt vom Taschengeld abgezogen. Oh, so. okay. Das, ah, das ist das interessant. Ist schon. Äh, naja, ich muss ja also auch was daraus lernen. Ja. Mach keine Scheiben kaputt, was ich vorher nicht gewusst habe. <lacht> äh, und es war dann halt, das Schlimme war eigentlich eher halt diese, diese, diese Schuldgefühle, die ja so ein die ja so Schwaben eigentlich ganz gut auslösen können irgendwie, wenn yeah. sie mit dir an ihrem Wohnwagen entlanglaufen und sagen oh und dann also der aber Pfeil so hat den Scherben
1: dann auch so wegfegen? Und nee, das so muss so ich
0: glaube ich nicht selber okay. machen. Äh, der ähm, der Pfeil hatte den Wohnwagen glaube ich so ganz leicht gestriffen und yeah. es hat, hat keinen Schaden verursacht oder so, aber trotzdem stand er dann so drei Minuten da und hat gesagt ja hier könnte hier könnte so was ein Kratzer sein das, und das so. Das ist sehr schwäbisch, dass ja. dann
1: der Autolack nochmal gestreichelt wird und ähm, obwohl nichts ist. Fast wäre hier was gewesen, so das das kenne ich. Da auch nur hätte ich den ganz
0: ganzen Wohnwagen wegschmeißen können. Genau.
1: Ähm, ja, aber jetzt bei dieser Geschichte fällt mir auch gerade noch mir ist so was Ähnliches mal passiert. Ohne Pfeil und Bogen und ich war auch erst drei oder so. Ich kann mich da jetzt auch nicht aktiv dran erinnern, aber das ist die Lieblingsgeschichte meiner Großmutter. Ähm, <lacht> Meine Großeltern haben so, ein, so eine einfahrt zu sich, so ein Parkplatz quasi, ja. der so leicht am Hang ist, abschüssig Richtung Haus hin und rechts geht quasi so ein kleines Steinbäuerchen und da fängt so ein bisschen erhöht so ein Vorgarten an und links ist so ein Zaun und da geht es dann so einen, so einen halben Meter runter nach diesem Zaun auf so, auf so eine große Wiese, aber das ist halt wirklich so ein, so ein Ab- Absatz. Also ein aber das heißt also
0: grundsätzlich, dass meine Großeltern wohnen auch irgendwo in Baden-Württemberg, wo es so bergig genau, ist. Genau, ja, ja. Nee,
1: also es ist nicht richtig... Ja, es ist, die wohnen schon so in einem leichten Hügel, aber also es ist jetzt okay. bergig. Ähm, auf jeden Fall waren die einkaufen mit mir. Ich saß hinten brav ein, eingeschnallt im, im Kindersitz. Und die natürlich, klar, Schlüssel stecken lassen ähm, und kurz den Einkauf einräumen. Kann ja nichts passieren. Der ist ja gut eingeschnallt, der Junge. Ähm, ich bin anscheinend aus meinem Sitz rausgeklettert und habe mich vorne auf den, auf den Fahrersitz gesetzt. und What? Weil ich... Klein und dumm war und eine Faszination für Autos hatte, habe ich den Schlüssel gedreht. Und ähm, selbst ohne Führerschein weiß ich heute, dass äh, wenn man den Schlüssel dreht und nicht die Kupplung drückt, dass das Auto... Das gleich losfährt. Gleich einen, einen Satz nach vorne macht. Ja. Ich habe das Auto also in den Zaun <lacht> gesetzt. Der Zaun war kaputt und das Auto hing mit dem vorderen linken Reifen quasi im Nichts. Oh, also, also es, es war es kurz ging, davor. Also es ging nicht tief runter. Also das wäre auch, mein Gott, wär, 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 wär hätte ich das Auto da runtergefahren, dann wäre wahrscheinlich am Auto ordentlich was kaputt gewesen, aber mir wäre nichts passiert. Das war ein halber Meter oder so. Das, Hallo, um dich geht es
0: mir hier überhaupt nicht. Aber, ähm, es geht mir hier nur um das Auto.
1: Der schöne blaue Opel Astra meiner Großeltern wäre... Auch ein komplett. Opel Astra, ja. ein gutes deutsches Wägelchen. Äh, <lacht> jahrelang nur, nur immer so ein komisches Nokia, dieses 20 Euro Ding, diese, diesen, diese Keule gehabt, mit der du Leute erschlagen kannst
0: und das hat er bis heute noch, aber Ich glaube, das hat früher auch nicht nur 20 Euro gekostet
1: also ich war ich war damals dabei als wir das, als wir das gekauft haben, das war die Zeit da war, ich, da war ich zwar noch in der Schule, aber das war so kurz vorm Abitur, also das war Ach das so Und oder oder da hat er es erst gekauft? Ja und davor hat er nochmal noch mal ein schlechteres gehabt noch diese Siemens, die nur zwei Farben die nur schwarz und, und Ach so, ich dachte, du meinst so hatten. eins Nee, so eins hatte er, hatte er davor, so ein Siemens-Ding, und danach hatte er so ein Nokia, so dieses blaue, das... Achso,
0: ich glaube, das kenne ich auch. Aber im Endeffekt, die, also ja.
1: alle, können, alle Telefone meines Großvaters konnten immer nur telefonieren und SMS schreiben. Und Leute erschlagen, scheinbar. Genau, und das. Und ähm, zu seinem 70. Geburtstag, was vor vier oder fünf Jahren war, ähm, habe hab ich die ganze Familie dazu äh, überzeugen können, dass äh, meinem Großvater jetzt nicht noch einen Windows 7 Laptop geschenkt wird, der in einem halben Jahr kaputt ist und von dem er keine Ahnung hat. Es, es war eine ganz schöne Geburt, vor allem mein Onkel war da ziemlich hartnäckig. Im Nein, wir schenken da jetzt einen äh, Windows Computer anstatt äh, irgendwas Sinnvollem. Und ich konnte dann endlich in, in der letzten Instanz alle davon überzeugen, einen, ähm, einen iPad denen zu schenken, meinem, ja. meinem Großvater zu schenken und Selbst meine Großmutter, die Angst hatte vor der Tastatur, weil sie ja was falsch machen hätte können an dem alten Windows-XP-Computer. Sie hat sich nicht mal getraut, E-Mails zu lesen, weil sie ja was falsch hätte machen können. So Ähm, Sitzt jetzt mit ihren Freundinnen am iPad und zeigt stolz die Familienbilder, die wir ihr über den Fotospring freigeben. Das ist eigentlich ziemlich cool. Und meine Oma hat mittlerweile auch... äh, Snapchat? (lacht) Snapchat? <lacht> mein Vater hat Snapchat. <lacht> Wegen der Story, wo ich im Zoo war mit den, mit den Kids und ihm. Und das hat ihn so das begeistert, hat, ja. da wollte er auch Snapchat. <lacht> um, uh, nee, ja, wir verlinken
0: dann seinen Snapchat, <lacht> äh, seinen Snapcode. In den ja, wir, wir
1: packen seinen Snapcode <lacht> mit rein. Uh, ne, aber sie hat jetzt äh, ein android ist aber irgendeine Krücke. Aber sie, sie hat WhatsApp und ich bekomme halt regelmäßig irgendwelche Nachrichten die auch echt witzig sind. Vor allem meine Großmutter ist halt gebürtige Holländerin. Oh, okay. Und hat nie Deutsch richtig gelernt. Sie macht zwar viel Kreuzarträtsel auf Deutsch und sie spricht seit 40 Jahren Deutsch und das ist alles easy und das kann sie auch. Aber sie hat halt nie gelernt zu schreiben. Ach so, ja. Und das ist dann wirklich, wenn eine Nachricht von meiner Oma kommt, das sieht man direkt, von wem die ist, ob von meiner Großmutter oder von meinem Großvater. Und man... Nutzt halt, die denn
0: sonst den gleichen WhatsApp-Account?
1: Naja... Das ist zwar meiner Großmutter ihr Handy, aber im Endeffekt, die sind so lange. Also da ja, gibt da es gibt es keinen, ja keinen Besitz mehr. kein Eigentum mehr. Das ja. ist halt einfach so. <lacht> ähm, und, äh, aber man merkt direkt, von wem das, das geschrieben ist, weil meine Oma halt so spricht, wie man es hört. Alles. Mhm. Das, ist, das ist extrem witzig.
0: Also, wie halt eigentlich man so als, als Grundschulkind und sowas äh, aufschreiben ja, genau. würde.
1: Ja, ja. Und das, das ist auch immer, immer finde ich ganz süß immer. Ich habe sogar einen WhatsApp-Anruf von meiner Großmutter bekommen. Jetzt saß ich in der Bahn und so
0: Ich habe auch das Gefühl, ich werde auch immer nur angerufen, wenn ich in der Bahn bin. Was ja der schlechteste Moment ist. Weil ich möchte ja keiner der Menschen sein, der in der Bahn sitzt und sagt: Nee, nee, ich sit in der Bahn. Ich bin in der Bahn gerade. Nee, ist gerade ganz schön. Nee, in der Bahn. <lacht> ja, also. In der S-Bahn telefoniere ich ganz gern. Also ich finde... Das das ist das im Büro quasi? Das das ist Co- Co- Office. working space Ringbahn.
1: <lacht> Home Office. Ja, also ich ziehe da auch immer meine Hose aus. Also ich bin generell beim Arbeiten. Ich, es gibt Leute, die brauchen eine Hose an, so wie du beim Arbeiten. Aber ich muss beim Arbeiten immer meine Hose ausziehen. Auch im Büro und so ziehe ich meine Hose auf und lege die so immer so über den Stuhl neben mich. Und das mache ich dann auch immer an. Wenn ich so ein paar Business-Anrufe mache, ziehe ich erstmal meine Jeans aus und die Schuhe... Ich habe so meine Adiletten dann immer bei. schlüpfe da rein und setze mich da so bequem hin und mache erstmal meine Plätze Aber so richtig
0: breitbeinig dann auch. Ja, genau. Also so über vier Plätze hinweg und über (lacht) den Mittelgang und sowas. Ich finde gut, dass die die Hinführung zur Pointe gerade eben schon war, dass du im Büro deine Hose ausziehst. Aber das war noch gar nicht der Witz. (lacht) (lacht) Äh, Mein Mitbewohner war jetzt dreieinhalb Wochen nicht da. Und ähm, gestern Abend kam ich nach Hause. Und gestern war es ja auch schon wieder so warm hier in Berlin. Und dann komme ich nach Hause, gehe in mein Zimmer... Und ziehe so meine Schuhe aus und ziehe meine Hose aus und denke, ach nein, verdammt, ich muss ja eine Hose tragen jetzt wieder. <lacht> aber vor allem, ich habe dann halt noch Lasagne gekocht für uns beide und dann habe ich gedacht, oh, jetzt muss ich diese Hose wieder anziehen und dann auch noch kochen. So also, was <lacht> hat es vor drei Wochen nicht gegeben. <lacht> nee, aber auf
1: jeden Fall, ähm, ich telefoniere unglaublich gerne in der Bahn und in Bussen und generell auch zu Fuß, wenn ich irgendwo, wenn ich von A nach B kommen muss. Damit vertreibst du dir so deine Zeit quasi. Ja, also ich ja. mag das. Also bevor ich jetzt halt irgendwie zum zehnten Mal Instagram check und es immer noch nichts Neues
0: gibt. Ähm, ja, ich habe das Gefühl, ich bekomme relativ viele Snapchats von dir, wie du einfach irgendwo, während du gerade irgendwo hinläufst und so. Ja
1: und, und auch eben in der Bahn. Ja genau. Das sind halt so dieses. Was mache ich mit meiner Zeit? Also in der U-Bahn kann ich zwar snappen, aber ich kann nicht mit Mutti telefonieren oder so, weil, ja. weil ich dann halt wirklich. Ja, ich bin in der, ja, Bahn, das ist einfach zu laut. Bahn, B-A-H-N Hallo, bist du noch da? <lacht> ähm, ne, aber ich äh, mag das, die Zeit so irgendwie dann äh, drum zu bekommen, ohne allein zu sein.
0: Oh, ja. du musst einfach verbunden sein mit Menschen. Genau. Ich höre immer nur Podcasts, wenn ich irgendwo hinlaufe. Ich höre ja eh eigentlich den ganzen Tag nur Podcasts, wenn, während ich gerade nicht arbeite und nicht schlafe.
1: Ich höre unseren Podcast immer auf halbe Geschwindigkeit, dass ich möglichst Dass er sich lange übernabe. zehrt, Ja. <lacht> beim Thema ähm, Work-Life-Balance und, und äh, von A nach B kommen und vernetzt sein und Entspannung und so sind. Ähm, wie entspannst du dich denn am liebsten?
0: Ja, ich, ich gucke jetzt mal wollte gerade kurz in die Themenliste gucken, um zu gucken, welche, <lacht> welches Thema das denn sein könnte. Vermutlich ja,
1: äh, das Entspannung-Pur-Thema.
0: Entspannung pur? Ja.
1: Ähm,
0: wie, wie ich mich am liebsten entspanne? Ja. Ich hatte das Gefühl, also gerade jetzt ist ein schlechter Zeitpunkt. Ich bin gerade sehr, sehr unentspannt. Also jetzt okay. nicht in der Sekunde, ja. das ist eigentlich ganz, ist, ist schon ganz nett hier, aber ähm, <lacht> so allgemein, das ist ein sehr anstrengender Monat für mich. Und ja. irgendwie, es endet halt genau am erst, am letzten Tag des Monats quasi, ist, die, ist der Stress vorbei. Und äh, dann, ich glaube, dann kann ich mich wieder ein bisschen zurücklehnen. Weil momentan ist es so, ich habe jetzt... Ähm, wieder sehr viele Serien geguckt in den letzten zwei Wochen, obwohl ja. ich überhaupt keine Zeit habe, ja. Serien zu gucken. Ich habe genau hab alles fertig geschaut, was ich <lacht> angefangen hatte. Aber ich ich habe komplette Spielzeit neue Serien angefangen und durchgeguckt. <lacht> ich habe zwei. Ich, ich habe die beiden Staffeln äh, Party Down gesehen. Das ist so eine Serie über. Ähm, ein Catering-Unternehmen und die, alle Leute, die in dem Catering-Unternehmen sind, sind eigentlich Schauspieler, die aber keinen Erfolg haben, die sich mit Catering <lacht> über Wasser halten müssen und so. Und das ist sehr amüsant. Und das hat irgendwie zwei Folgen mit je äh, zehn, zwei Staffeln mit je zehn Folgen oder so. Und ja. ich habe die jetzt einfach durchgeguckt an zwei Tagen oder so, weil ich so viel zu tun habe, dass ich mir es auf gar keinen Fall leisten kann, jetzt eine Serie zu gucken. Ja. Und es ist einfach, ich, ich weiß nicht, das ist aber dann halt auch nicht besonders entspannt, weil dann liege ich zwar im Bett für fünf Stunden am Stück, aber ich denke die nicht dabei, dass ich entspannt bin, sondern du oh, eigentlich, was im hast. eigentlich sollte ich ja jetzt arbeiten. Ja. Aber eine Folge könnte ich doch noch und dann so ja. mm. kenne ich kenne ich nur zu gut. Mir geht's genauso.
1: Ich bin auch so ein bisschen unimäßig eingespannt und bei mir ist genau auch am selben Tag, am 29. dann so wirklich so pff, jetzt fällt alles von mir und dann geht's auch direkt in den Flieger nach Stuttgart und äh, erstmal <lacht> ein bisschen Familie und ähm, ja, aber mir passierte Ähnliches, dass ich viel Serien schaute und ähm, das war letzten Samstag, glaube ich, da bin ich, war, ich, war ich abends noch ein bisschen was trinken und leicht verkadert und lag dann morgens im Bett und habe noch Twitter gecheckt, weil ich noch nicht aufstehen wollte, noch kein Unikram machen wollte und ähm, bin dann über so ein Video gestolpert, das wir, glaube ich, auch direkt mit rein verlinken, das hat, glaube ich, mein Mitbewohner getwittert gehabt und ähm, in diesem Video, das ist so 45 Minuten lang. Oh Gott. Da fährt einfach, also das ist das heißt Tesla Modell S, Autopilot in Stuttgart. So heißt das. Und es ist irgend so ein, so ein Mit-40er, Anfang 50er, keine Ahnung, wie alt er ist. Auf jeden Fall, der hat sich einen Tesla gekauft und hat beschlossen, den mal auf eine Testfahrt zu nehmen und von sich zu Hause, was irgendwo in Esslingen oder so sein wird, nach Stuttgart reinzufahren und den Autopiloten zu testen. Und man hat da vorne links dann auch dieses, dieses Display, ähm, was passiert, also wie man den Autopiloten einschaltet und ausschaltet und was weiß ich was und der erzählt einfach, der fährt da so seine 55 Minuten Auto und redet äh, also er hat jetzt kein extremes Fachwissen über das Auto, aber er ist halt schon so technikinteressiert ja. und es sieht so jetzt, es sieht so shitty aus und so komisch und so, so verrückt, was da eigentlich passiert dass man denkt, es schaut sich doch kein Mensch an, es hat aber 505.000 Views was? Ich bin mindestens fünf davon. <lacht> auf jeden Fall habe ich das dann mal Play gedrückt. Ja, so gut. Und das ist halt gut. Vielleicht liegt das jetzt halt auch daran, dass es einfach so, das sieht halt aus wie bei uns, wie bei mir zu Hause. Auf jeden ja. Fall so. Und ähm, es ist irgendwie so sympathisch. Der Schwäbelt auch so ganz ein ganz leichtes bisschen. Und man fühlt sich da gleich wohl und es regnet so ein bisschen. Und dann fährt man da einfach mit ihm nach Stuttgart rein.
0: Also, es ist wie wenn man mit so, einem, mit so einem netten älteren Onkel oder so mal ja, nach ja. Stuttgart reinfährt.
1: Ja, und also das war, das war total entspannt. Und er erzählt die ganze Zeit, er redet über sein Auto. Und ich lag im Bett und äh, habe meinen Fernseher auch schon so zum Bett hingedreht gehabt. Habe mir das auf den, auf den großen Display geworfen und noch so ein bisschen weiter gedöst. Und, äh, Hast du ja eine Stunde und, lang noch den Typen angeguckt? Ja, eine Stunde, genau. Und der Typ hat halt auch nochmal, also er heißt schräg auf YouTube, ähm, hat halt hier nochmal, wo waren das? Ah, hier, Videos. Er macht nämlich, oh, der hat eine ganze Menge Videos über seinen Tesla, aber er macht irgendwo auch eine Albrundfahrt. Hier, Albrundfahrt mit Autopilot. Das ist, glaube ich, auch ziemlich cool. Das muss ich mir auch mal noch gönnen.
0: <lacht> kleiner fernseh kleiner, kleiner YouTube-Tipp von Janik <lacht> für Tipp. euch.
1: Ja, das fand ich, fand ich äh, ja, weil es halt eben so diese Kuriosität, weil es so, so komisch war, weil es so wirklich so Nerd-Stuff war. Der mich aber so gefesselt hat, deswegen musste ich
0: davon jetzt erzählen. Interessant. Äh, schade, dass ich, ich hatte. Ähm ich gar nicht da reingeguckt bis jetzt, sonst könnte ich jetzt da noch Aussagen dazu treffen. Aber es ist so ein bisschen wie wenn man sich äh, nachts irgendwie die Bahnstre- schönsten Bahnstrecken Deutschlands anguckt oder das so. Das habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Ich auch nicht, aber ich weiß, dass es, mein Vater hat das glaube ich ab und zu geguckt oder so, wenn er spät nach Hause kam, äh, vom Arbeiten und dann irgendwie, entweder guckt man ja dann so Infomercials, wobei ich, mir, ich könnte mir auch vorstellen, dass wir beide auch sehr gute Infomercials machen könnten. Ja. <lacht> Janik, es ist unglaublich Dieses Video von dem Typen, der seinen Tesla-Probe fährt Hat mein Leben verändert Nee, Ich glaube, wir werden da die Hot-Button-Guys So, jetzt, jetzt anrufen? Ja, genau jetzt. jetzt anrufen Jetzt,
1: der Hot-Button schlägt gleich zu Ja. Tischbein, wie war's? Zwei iPhones zum Preis von einem halben Wenn ihr jetzt fünfmal anruft Und die andere Hälfte des Preises quasi über Telefonleitungen da
0: lasst es gab aber auch irgendwie so einen Fernsehsender, auf dem die ganze Zeit nur versucht wurde, so eine CD-Collection von den Amigos zu verkaufen. Das,
1: also, das können wir auch gut vorstellen als Job.
0: Tatsächlich, die Amigos sind ja eine meiner Lieblingsbands. <lacht> äh, und einfach deren CDs verkaufen, das sind, ist eigentlich mein Traum. Ja. Ähm, was wollte ich eigentlich sagen? Ja, ich glaube halt einfach, ich weiß nicht, sowas gibt es ja eben im Fernsehen, glaube ich, auch. Einfach so diese, irgendwas, dass man eigentlich denkt, das ist halt irgendwie Quatsch. Und das ist halt auch billig zu produzieren für die Fernsehsender, aber trotzdem, wenn man nichts Besseres zu tun hat und einfach nur nichts machen will, äh, dann ist das vielleicht auch so eine meditative Übung.
1: Und das Tesla-Video oder die Angegos-CDs? Alles, alles.
0: Ich habe versucht, dir den großen Bogen zu schlagen. Ach so, ja klar. Ähm. Aber wie entspannst du dich denn normalerweise, wenn du jetzt keine Tesla-Videos guckst? Porn. <lacht>
1: ähm, nein, keine Ahnung. also Ich schaue halt auch viel, viel Serien und äh, versuche manchmal so zu schlafen, zum Entspannen. Äh, nehm viel, nehm viel äh, Betäubungsmittel, irgendwie sowas. Ach so, also, ja, ja, stimmt.
0: Genau. Ach, da natürlich. Genau. So Aspirin so. und so.
1: Aspirin-Komplex. Aspirinkomplex? Aspirinpforte. Erstmal schön. Mm.
0: Ist Aspirinpforte härter oder aspirin Aspirinkomplex? Das für den komplex doch irgendwie auch noch so... Ich glaube, da ist auch noch Koffein drin oder so. Aber das ist ja dann nicht zum Entspannen. Nee, tatsächlich, das stimmt.
1: Also ich habe mit Aspirin-Vortil mal den Fehler gemacht. Also ich bin krank geworden. So. Das ist ja, das ja
0: der große Fehler schon von Anfang an. Genau. Man darf nicht mann und krank sein.
1: <lacht> Nein, das darf man, wenn man Zeit dazu hat. Und ich hatte halt da eben keine Zeit. Aber
0: wer hat denn schon Zeit dazu?
1: Ja, aber das war gerade, also da war es so richtig stressig. Das war die Zeit, wo ich Werkstatt war, wo ich gefreelanced habe und wo die Uni gerade wieder losging. Das war, das war zu viel Workload generell. Und dann bin ich richtig übel krank geworden und es mussten halt Projekte und ich werde auf Stunde bezahlt und äh, als, als Freelancer ist halt auch nicht mit krank schreiben und so. Und ähm, das, da hätte es halt einfach geheißen: eine Woche Bett, eine Woche. Äh, kein Geld, absolut nichts und das wollte ich mir damals nicht leisten und habe gedacht, komm, jetzt holst du dir mal irgendwas Aspirin und so und äh, gönnst du das halt immer zum Schlafen, dass du, dass du einigermaßen klar bist und schlafen kannst und nicht irgendwie durch die Schmerzen oder sowas wachgehalten wirst mhm. ähm, und habe mir dann eine Woche äh, immer diese Aspirin-Vorteil einmal halt am Tag abends äh, kurz reingehauen ähm, Wie viel soll man davon eigentlich am Tag nehmen? Du kannst ein bis zwei am Tag nehmen, aber nicht in so einer gewissen Regelmäßigkeit. Also das okay. Ding ist wirklich nur, ähm, das habe ich jetzt im Nachhinein dann auch erfahren. die Dinger sind wirklich nur da, um akut aktiv zu helfen. Also wenn du jetzt fit sein musst für die nächsten zwei Stunden, dann nimmst du so ein Ding. Aber es ist nicht so, so wie man also halt, halt vor schlafen berutet, eigentlich genau. Dass, okay. dass man halt, ähm, also ich habe gedacht, okay, gut, das entspannt mich jetzt ein paar Stunden, dann kann ich in Ruhe einschlafen und hört halt auf zu wirken. Wenn ich in der Tiefschlafphase bin, ist eh egal. Aber das Ding ist halt wirklich nur so, okay, jetzt geht's es dir kurz zwei Stunden besser und dann geht's es dir schlechter. Also und noch schlechter als vorher, oder? Wenn du am Arbeiten bist schon. Also ich okay. habe dich auch ein, zwei Mal beim Arbeiten genommen gehabt. Und das war wirklich so, da hast du zwei, drei Stunden richtig produktiv sein können. Und dann war aber so, uff, okay, ich muss mir jetzt eine Stunde hinlegen. Ähm, ja, auf jeden Fall wusste ich nicht. habe ich danach auch erst erfahren, also ich habe in dieser Woche dann extrem schlecht geschlafen. Deutlich schlechter als sonst. Und ähm, habe extreme Magenschmerzen bekommen. Das waren die Nebenwirkungen. Ich hab, als ich dann so eine Woche drin war und gedacht habe, fuck, du hast jetzt, jetzt den vierten Tag in Folge so ein, so ein komisches, so wie so ein übersäuerten Magen. Es fühlt sich halt alles mhm. komisch an und nicht so geil und scheiße. Und ähm, dann mal die Packungsbeilage rausgesucht. Ja, oh, am häufigsten vorkommende äh, Nebenwirkung, Übersäuerung des Magens, Schlafstörung.
0: Yes. Ja, Schlafstörung für was, was du eigentlich nimmst, damit du in Ruhe schlafen kannst. Das genau. Ist natürlich auch blöd. Ja. So wie wenn das für auch Kopfschmerzen auslöst und sowas. Ja. 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 Ja,
1: ja. Dem will ich jetzt nicht ja. sprechen Also ich habe das selber so noch nicht erfahren. Aber wahrscheinlich, weil ich meistens eh äh, Kopfschmerzen hatte, wenn ich Aspirin
0: genommen habe. Ja, dann merkt man es vielleicht gar nicht. Ah. Aber kennst du das Ich habe manchmal, äh, zum Glück nur sehr selten, so Kopfschmerzen, bei denen überhaupt nichts hilft. Also. Trinken? Ich trinke den ganzen Tag. <lacht> Besteht so bestimmt 90% aus Wasser. Das, das ist
1: ja auch so immer so diese Standard. Oh, Standard einfach. Oh, ich habe Kopf. Hm, mm, habe was getrunken? Ja, hab ich ich schon mal aus dem Fenster geko- mm, Ein Bisschen geatmet vielleicht? Schon aus dem Fenster geatmet? Ja, aus dem Fenster geatmet, so, ge- so ein, bisschen, ein bisschen frische Luft. Ja. Nee, aber also wenn das, wenn das jemand zu mir sagt, dann sage ich auch, nee, ich kann mir doch um die Uhrzeit noch kein Bier aufmachen. Einfach okay, so generell. Was? Hier, Bier vor 4? Nee, danke. Nein,
0: nein, nein. Ich bin doch Kopfschmerzen einfach schön trinken.
1: <lacht> um, ja.
0: Janik, du warst bei den äh, Tech Open Air Talks.
1: Ja, also dieses, äh, dieses Tor festival und so, das, da, da habe ich über, über meinen Arbeitgeber so ein Ticket bekommen und es war eigentlich ganz nett. Also, das war
0: so, Was macht man denn da?
1: Das ist so ein Messe, das ist irgendwie so eine Kombination aus Messe und Konferenz. Okay. Für die ganze komische Startup-Szene und äh, Tech-Szene hier in Berlin. Und ähm, das war eigentlich ganz cool, die haben ein ziemlich schönes Branding gehabt und ähm, auch ganz, ganz interessante äh, Speakers da gehabt und das war im Funkhaus draußen, warst du da schon mal? Nee. Das ist äh, ziemlich, ziemlich schön da hinten.
0: In welche Richtung ist das?
1: Auch Schöne Weide, das ist glaube ich schon super so. Schöne Weide. Ah, okay. Ähm, das liegt so zwischen Uni und Ostfals. Mhm. Und ähm, ja, da war da war ich schon ein, zwei Mal auf Musik, Musik-Events und so, das ist total schön da hinten. Und ähm, das war halt auch wie, wie gemacht für so eine Konferenz und das ist halt... Äh, jetzt nicht so krass, dass da nur die Leute im Anzug rumspringen und alles schickimicki und so, das war schon so wie man sich halt so eine Konferenz in Berlin vorstellt, und draußen so food trucks und oh, ja. ähm, da waren, waren da hatten so Startups ihre, ihre Stände draußen, so messemäßig gab viel Freebies viel Goodies äh, gratis, gratis Bier gratis Kaffee äh, und, ähm, ja, den ersten Tag waren wir dann nur so ein bisschen Networking und so, aber es ist halt, Networking ist ja auch eigentlich nur bla bla und jeder holt sich eigentlich drauf runter, wie toll er doch ist und so weiter und so fort. Ja, yeah, I put aber, the
0: twerking in networking. Genau,
1: und, ähm, ja, das, das war eigentlich ganz nett. Und dann am zweiten Tag habe ich gedacht, komm, jetzt, wenn du schon dieses Ticket da bekommst und, äh, deine ganzen Kollegen nur Bock auf Networking haben, dann, äh, Guckst du wenigstens mal, dass du früh da bist und dir noch ein paar Talks an, anhörst, bevor halt alle wieder anfangen zu trinken und mhm. <lacht> bevor es also langweilig wird? Und ich musste ja eigentlich auch noch ordentlich Unizeug machen und bin dann an dem Donnerstag früh aufgestanden habe irgendwie um 5 Uhr nochmal 4 Stunden Unizeug gemacht und bin dann in 5 Uhr morgens? Ja, ich stehe lieber früh auf und fange an zu arbeiten, als dass ich. Lang, also wenn ich eh den ganzen Tag schon irgendwie unter Strom stand und dann noch versuche produktiv zu sein, dann kriege ich so, das zwar ja. auch hin bis zwei, drei, aber es ist dann halt. Es trägt nicht so Früchte, wie wenn ich
0: morgens früh aufstehe. Mein Problem ist, und ich bin auch morgens, glaube ich, produktiver eigentlich. Oder auch kann auch morgens produktiv sein. Eine Zeit lang, als wir beide noch bei der gleichen Firma gearbeitet haben, mhm. bin ich auch morgens schon um 8 Uhr ins Büro gekommen. Obwohl, die, die, die regulä- Namen. Ja, obwohl die die <lacht> 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 Obwohl die reguläre Arbeitszeit eigentlich erst so 9 Uhr, 9.30 Uhr anfing. Aber du hattest auch
1: einen Schlüssel, oder? Ich hatte auch einen Schlüssel. Du warst äh, der einzige Werk- privilegierte Werkstudent. Senior Werkstudent, Senior Werkstudent ja. Äh,
0: CEO-Werkstudent. <lacht> <lacht> da kam ich, bin ich halt dann um 8 Uhr ins Büro gekommen oder so, konnte dann ungefähr eineinhalb Stunden völlig in Ruhe arbeiten, weil ja. niemand anderes da war, habe quasi meinen ganzen Scheiß für den ganzen Tag fertig bekommen und saß dann von 9.30 Uhr bis abends dann rum und habe halt so also so zwar auch gearbeitet, aber halt bei weitem nicht so schnell. Weil ja. wenn nicht alle fünf Minuten irgendjemand unterbricht und sowas, dann äh, kommt man natürlich auch nicht voran.
1: Aber das habe ich auch nur bei dem einen Arbeitgeber so krass war Dass genau. man die
0: ganze Zeit unterbrochen wird. Dass man die
1: ganze Zeit rausgerissen wird. Wir sitzen ja jetzt auch zu acht in dem Büro. Und wir haben ja auch alle irgendwie so das Bedürfnis, miteinander zu kommunizieren und sonst was. Aber wir sind trotzdem viel produktiver, als das damals der Fall war. Weil halt nicht die ganze Zeit weil du halt dir selber deine Zeit einteilen kannst. Und das war ja damals immer so, du hast halt immer in 25-Minuten-Schritten deine Arbeit zugewiesen bekommen. und Das,
0: das, das stimmt, ja. ja. Nee, bei mir ist es jetzt auch so. Also eigentlich, äh, man kommt so morgens rein oder man unterhält sich vielleicht auch zwischendurch mal so ein bisschen, aber vor allem redet man halt während der Mittagspause und so miteinander. Ja. Und ansonsten wird eigentlich relativ konzentriert so gearbeitet. Jeder arbeitet so, wie er will. Ja, und genau. solange er halt Ergebnisse zeigt und so ab und zu trifft man sich mal ein bisschen wir haben halt auch nur total wenig Meetings also vor allem Meetings, in denen halt ich dann auch sein muss, irgendwie haben wir eigentlich nur eins ja. und zwar halt Montagmorgens um 10 oder so treffen wir uns für eine Viertelstunde oder so, besprechen was die ganze Woche über passiert und dann gehen wir wieder auseinander und das ist so angenehm, so wenig Meetings zu haben ja. und sonst trifft man sich halt irgendwie mit den beiden anderen Leuten, mit denen man an einem Projekt zusammenarbeitet ja. und nicht zu zehnt
1: Gut, wir haben ja gerade auch. Also,
0: Also ihr halt, seid ja jetzt gerade noch in so einer Findungsphase, oder?
1: Genau. Ja, nein, also, wir, halt haben, auch wir haben. Also, ich glaube, die, die Richtung ist schon ziemlich klar, aber wir sind halt noch so ein kleines Team, da hat halt jeder sein Projekt am Tag, das auf dem er halt gerade sitzt. Und ähm, im Endeffekt kriege ich dann, wenn ich damit soweit fertig bin oder denke, ich habe einen Stand. Also, es ist nicht mehr so, wie das halt wie man das davor hat, war so, du musst bis dahin einen Stand haben. Nein, das ist, wenn ich sag okay, ich habe so einen Stand, klar, ich habe auch meine Deadlines und so, aber es ist halt innerhalb dieser Deadlines, solange ich mich da drin bewege, ist es nicht so, okay, du zeigst mir bis da und dahin was, sondern, okay, mach mal, wir vertrauen dir und du arbeitest was aus und wenn du denkst, du hast einen Stand, dann kommst du zu mir und dann ähm, gebe ich dir Feedback und und so ist das. Ja, diesen Montag hat mein Chef äh, das Montagsmeeting eingeführt so, mal schauen, wie lange das bestehen bleibt, aber das war eigentlich auch ganz cool, weil wir dann mal ähm, quasi uns bei jedem an den Tisch gesetzt haben und geschaut haben, was der die letzte Woche gemacht hat und jeder hat so seinen Senf dazugegeben. Ähm
0: also das heißt, ich habe quasi durch alle Arbeiten irgendwie mal durchgeguckt? Oder ja, die
1: Arbeiten der letzten Woche, also wir, das, das ist schon gerade so, dass, dass jeder quasi so auf einem, auf einem Projekt sitzt und das halt über die Woche durchgearbeitet hat immer. Und ähm, ja, genau, dann haben wir uns quasi da viertmal zusammengerafft und äh, uns gegenseitig die Projekte des anderen immer angeschaut. Und äh, das war eigentlich auch ganz spannend, weil man sonst sonst bis jetzt auch immer recht wenig von dem mitbekommen hat, was die anderen wirklich, also von den Prozessen der anderen. Man hat halt ja. immer nur die fertigen Ergebnisse gesehen und dass das was ausgedruckt wurde.
0: Und jetzt war es eher so wie Dribble, dass man so die Sachen. Also wie nee, davor war es wie Dribble.
1: Davor war es wie Dribble. Dass jeder halt irgendwie was einigermaßen fertiges, shiny Ding... Ja, so wie Dribble also, sein
0: soll, meine ich eigentlich. Also Dribble soll ja eigentlich so... Äh, einfach, du machst so den, einen Screenshot von dem, woran du gerade sitzt, egal wie unfertig es ist. Ich meine, Dribble ist halt in Wirklichkeit nicht so. Aber eigentlich versucht ihr jetzt quasi so zu... So, was ist über die letzte Woche passiert, egal in welchem Zustand es jetzt eigentlich ist. Genau,
1: ja. Und davor war es halt so, wie Dribble wirklich ist, dass man halt immer nur die die fertigen Zwischenstände gesehen hat, weil die ausgedruckt wurden und wir haben so riesige Wände, die du so bewegen kannst im Büro. Hm. Und ähm, genau, da wurden die immer hingepinnt und dann so A3-Größe drucken immer die ganzen ganzen Sachen aus. Und ähm, ja, da wird dann immer drauf rumgezeichnet und so. Und da steht man dann halt auch auch mal, wenn man sich einen Kaffee geholt hat oder so davor und schaut sich die Sachen der anderen an. Aber das war halt immer so so poliert. Und ähm, das war jetzt auch mal ganz schön, so ein bisschen auch in die Arbeitsweisen der anderen reinzukommen. Aber es ist auch so, so witzig, wie wir verwenden die gleichen Programme alle, aber wie unterschiedlich wir drin arbeiten. Wenn ich eine Datei baue und mein Chef da kurz was drin rumfummeln will, weil er meint, guck mal, probiert das mal dahin zu ziehen oder so, vielleicht sieht das schöner aus, dann ist das immer eine riesige Geburt. Und wenn ich Photoshop-Dateien von ihm übernehmen muss, dann brauche ich da auch ewig, bis ich da überhaupt mal drin bin, weil wir halt so, so krass unterschiedlich arbeiten und auch wie er Shortcuts und die Maus verwendet, ist komplett anders wie ich. so Oder auch die, die Schrift, Schriftart, Farbe, Größe und so, ändere ich immer in diesem kleinen Fensterchen, was mhm. du rechts halt hast. Ja. So. Und er macht das zum Beispiel immer
0: oben in der Leiste. Das ist ja Wahnsinn. Das, äh, das ist so, so kann ich mir gar nicht vorstellen. Das, das Nee, nee, tatsächlich, nein, ich meine, ich schon das, zu das, nein, Nein, das kann äh, jetzt ironisch, als ich gemeint ist. <lacht> äh, ich finde es, glaube ich, tatsächlich Quatsch, die Schrift an oben zu ändern. Aber ich meine so generell, ich glaube, es ist halt so, dass man ähm, halt gerade in Photoshop Sachen auf so viele Arten machen kann, dass man wahrscheinlich gar keine zwei Leute findet, die genau die, die Photoshop ja. auf die gleiche Weise verwenden. Bei mir fängt das zum Beispiel schon damit an, dass ich ja Linkshänder bin mhm. und darum meine Maus anders halte, also ich halte die Maus... Also du hältst sie auch
1: mit der linken Hand, oder? Genau, ich das ist halte einer von den komischen Linkshändern. Ich bin ja auch Linkshänder.
0: Stimmt. Aber... Das ist der offizielle Linkshänder-Podcast.
1: <lacht> aber... Ähm, ich halte meine, Link-, äh, meine, meine Maus mit der rechten Hand, weil die Maus immer rechts lag und ich das so gelernt habe. Also ich habe nur an rechtshändern Computern gesessen und habe das so drin gehabt, bis ich gecheckt
0: habe, dass ich das auch umstellen kann. War das Das schon war schon zu spät. spät. Genau. Meine Maus ist ja nicht umgestellt. Ich benutze. Aber dann du dann mit rechts oder mit links? Das ist jetzt irrelevant. <lacht> Aber wenn meine Maus... Der, der das Witzige ist, heute
1: drift ich so unglaublich
0: ab. Ich weiß auch gar nicht, was heute los ist. ist das, ich, jetzt, das ist das, das? das erste Mal, dass
1: ich nüchtern bin, wenn wir den Podcast aufnehmen. Oh nein, was? Und normalerweise setze ich mehr
0: zurück? <lacht> ja. Äh, die... Ja, und einfach, jetzt fühlst du dich schon so wohl mit diesem Podcast. Jetzt kannst du dein wahres Ich hier raushängen lassen. Ja, also. jetzt, was sagen was wir? Du bist auch halt werden? auch nackt gerade. Ich ver- verstehe das. Also, es ja, wie ich halt gesagt,
1: zum Arbeiten die Hose aus, aber so privat. Zum Podcast zum halt, alles Verlügen, alles zum halt alles aus. Zum Vergnügen halt <lacht> alles aus.
0: So, ich weiß ja nicht, wie du dich vergnügst, aber. <lacht> stehst, stehst morgens auf, bist komplett nackt und sagst, ja, und jetzt mal was Arbeiten, dann ziehst du nur eine Unterhose an. Und dann, okay, los geht's. <lacht> äh. Ja, und dann ja. kann man die Bahn Business Calls machen. Stimmt. Aber auch nur in Unterhose, aber dann auch so: Ja, nein, die Aktien alle abstoßen. Die müssen, das muss alles weg, die, die Millionen müssen bewegt werden. Nee, nee Niederlande komplett, komplett <lacht> <lacht> versenken, bitte. Äh, was ich eigentlich sagen wollte, ich, habe, ich halte meine Maus so verdreht dann, quasi, so wie um 45 Grad verdreht, mhm. dass ich trotzdem mit einem Zeigefinger die auf der linken Seite klicke, so wie man als Rechtshänder auch machen würde und ähm, habe mit äh, Better Touch Tool für Mac äh, noch eigene Gesten auf meiner Magic Mouse definiert, dass wenn ich zum Beispiel mit drei Fingern gleichzeitig klicke, ähm, dass dann äh, der Desktop angezeigt wird. Das Problem ist, Rechtshänder, die die Magic Maus halten, klicken immer mit drei Fingern, weil ja immer alle drei Finger äh, auf der Maus liegen.
1: Nein, ich nicht. Ich habe zwei Finger. Oder bei Maus dir
0: mit zwei. Aber ich bin, meine, die eine Art Directorin äh, hat hatte immer mit drei Fingern geklickt. Die hat Klick.
1: wahrscheinlich einfach so kleine Hände, dass, dass, dass es unmöglich wäre, nur zwei Finger zu Wahrscheinlich. Es sah, sah aus, als ob ein
0: Baby die Maus be- benutzen würde. <lacht> Und jedenfalls hat sie halt, sie hat es, glaube ich, kein einziges Mal geschafft, auch nur einen einzigen Klick an meinem äh, Gerät abzusetzen, sondern hat immer nur den Desktop angezeigt. Ja. Aber halt auch keine... Keine Lernfähigkeit keine, keine Lern, 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 äh, irgendwie da gezeigt.
1: Aber meiner Mutter, meine Mutter ist das genau das Gleiche. Die hat ja jetzt auch mein altes MacBook damals übernommen gehabt und ist auch ein MacBook gewöhnt. Also so ist es nicht. Die weiß, wie so ein Ding funktioniert. Die weiß, dass du mit zwei Fingern und mit drei Fingern und die Gesten und was weiß ich was. Aber jedes Mal, sie berührt mein, mein Pad und alle Fenster fliegen weg. Ja.
0: Und ich sag, Mama, nochmal. Ja. <lacht> Wir machen das jetzt so lange, bis es <lacht> funktioniert.
1: Und es ist immer das Gleiche und sie scheinen es nicht zu lernen. Und ich habe nicht mal mehr aktivierte Ecken. Also es sind wirklich nur die drei Oh Gott, Ecken. ich
0: hasse Leute, die aktivierte Ecken haben. Oh doch, ich habe eine aktivierte Ecke. Leute, die aktivierte Ecken haben, können sofort nach Hause fahren. Aber eine Zeit lang war das ähm,
1: voll geschickt. So fand ich. Also ich fand es immer gut.
0: Ich fand aktivierte Ecken nie gut. Ich bin immer völlig verwirrt und, und überfordert. Und das, Also... Ich hatte die, glaube ich, tatsächlich auch nie bei mir selbst aktiviert und ich glaube, ich habe, laufe halt ständig in versehentliche aktivierte Ecken bei, äh, bei Freunden rein und sowas, wenn die mhm. aktivierte Ecken haben.
1: Ja, ja, aber das passiert Leuten auch dauernd an meinem Computer oder passierte mittlerweile nicht mehr, weil also die aktivierten Ecken sind halt überflüssig geworden ab dem Zeitpunkt, wo du dieses Mission Control oder so, wie das heißt, hattest. Also ich habe davor als Bases schon verwendet gehabt, ja. was ja ganz cool war, weil du mit CMD und den Pfeiltasten umswitchen konntest und ähm, ja, seit es halt diese Geste gibt, wo du nach oben wischst und dann alle Bildschirme auch angezeigt bekommst, seitdem brauche ich keine aktivierten Ecken mehr, aber davor war das ganz geschickt.
0: Äh, du hast Pförtner in das Themendokument geschrieben und wir haben ja auch das letzte Mal schon über Pförtner gesprochen. Ähm, ist das die, die gleiche Art Pförtner und möchtest du elaborieren, was du denn mit diesem Thema meinst? Wann haben wir das letzte Mal über Pförtner gesprochen? Der Pförtner, den ich nicht in, das, äh, in den Coworking Space lassen wollte.
1: Oh, oh nein, den habe ich ja schon wieder komplett vergessen gehabt. Nein, ähm... Das nein, sind neue Pförtner-Stories. Oh ja, ich habe neue ich, äh, Der Der Pförtner von Notre Dame.
0: <lacht> Immer am Puls der Zeit. Der Pförtner-Puls. Ne, das war nichts. Ähm, ja, fort, was ist los? Äh, ja, nee, ähm, ich
1: war, war neulich äh, mit Linus noch im Fotodruckstudio der Uni und da brauchst du halt einen Schlüssel, weil du nur rein darfst, wenn du dich mit auskennst, bla 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 bla. Und ja, aber zwei... kennst du
0: dich denn damit aus? Ja. Okay. Ja, ich musste ja auch. Darf man da einfach Fotos drucken dann? Oder also, ja. Hast du Ja. Hast du, du musst Drucker... das mit
1: deinem Uni-Account machen
0: und dann wird dir das quasi
1: berechnet. Ja. Ich weiß nicht, ob du dazu in unserem Fachbereich sein musst, aber das ist eigentlich ziemlich nice. weil das Ich habe zumindest keinen Fotoführerschein. Äh, Wir haben auch nur einen Mac-Führerschein gemacht.
0: Hast du den auch da? Hast du den in deinem Geldbeutel?
1: Äh, ja, immer, immer. Also ab jetzt, ist, ab jetzt die Ansonsten,
0: wenn Polizeikontrolle ist, während du im, im äh, Beta-Haus sitzt. Ja, klar, natürlich, definitiv, ist wichtig. Ähm, und auf, diesem, auf dem
1: Mac-Führerschein steht auch immer deine Mac-Adresse, das... Äh,
0: <lacht> oh Mann, aber tatsächlich, ich dachte früher, die Mac-Adresse wäre relevant, wenn man, wenn man einen Mac hat. Weil ich äh, ich hatte mal, als ich noch einen Windows-PC hatte, der hatte keine eingebaute WLAN-Karte oder sowas, dann habe ich seinen WLAN-Stick dazu gekauft. Ja. Ähm, und äh, auf dem stand auch die Mac-Adresse Drauf, drauf gedruckt auf dem USB-Stick. Ja. Und, vom vielen, und, und wir hatten nur einen, einen dieser Sticks, aber mehrere Computer. Dann wurde der halt immer gewechselt zwischen den Computern. Und dadurch hat sich diese Adresse dann langsam aber sicher immer unsichtbar gemacht. Und ich dachte, oh nein, falls irgendjemand mal einen Mac kauft, dann brauchen wir ja die Mac-Adresse. Und dann habe ich sie <lacht> schnell abgeschrieben, bevor es komplett verblichen war. Ähm,
1: <lacht> <lacht> ja, aber ja, wer hat das nicht gedacht? Ich habe auch oft gedacht, das hat irgendwas mit Apple zu tun. Ähm, auf jeden Fall, kurzum wir waren dann da drin und mussten dann halt quasi abschließen, als wir gegangen sind und dann musste du den Schlüssel in so ein, so ein Täschchen tun in den und dem Partner gehen und das haben wir dann getan und sind da in dieses Pförtnerhäuschen an der HTW rein und haben da geklopft und er so oh ja, mh, alles gut, wir brauchen nichts von der Schreiben bla 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 und dann den typischen Pförtner-Move, was Pförtner generell tun die Tür zu nein, viel besser sie haben zum Feierabend gratuliert
0: so. Noch. So
1: das, das ist so dieses Aber Da habe so ich beleidigt. mir nie Gedanken drüber gemacht Da habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht Aber die Leute, die müssen ja dann meistens da noch die ganze Nacht sitzen Und das war ausnahmsweise mein gut gelaunter Pförtner an der TU. So. und Die Partner, die waren echt zum Kotzen Aber das war ein älterer Herr Total happy, total gut drauf, wunderbares Wetter Stimmt er in seinem Händchen und meint so Ja, hm, schönen Feierabend den noch Und das Ach so, war das so. schön,
0: man trifft ja eigentlich nie nette Leute in Berlin
1: Ja, aber das ist ja auch schon eine Weide, das ist ja schon wieder
0: Brandenburg-Gefühl. Das stimmt. Ähm, Die freuen sich, dass sie überhaupt (lacht) zum richtigen Bundesland gehören dürfen.
1: Äh, Ja, und das das fand ich so witzig, weil wir eigentlich ja heutzutage kaum mehr was mit Pförtnern zu tun haben. Ähm, Aber ich hätte auch einfach gern so privat, ich ich möchte unbedingt mal in so einem Haus wohnen. Mit so einem Pförtner? Mit so einer Lobby und so einem Pförtner, der halt für dich die Pakete annimmt und der immer dir noch einen, noch einen schönen Spruch morgens mitgibt und so. Schönen
0: Feierabend. <lacht> ja, genau. Was ich noch sagen wollte zu Menschen in Berlin, die immer unfreundlich sind, äh, Verkäufer. Janik, yeah. äh, kennst du das? Du kaufst ein, du möchtest ein belegtes Brötchen kaufen und gehst in einen Laden, in ein belegtes Brötchenladen und ähm, hey, dann genau kostet das... belegtes Brötchenladen. Was ist das für ein belegtes Brötchenladen? <lacht> und dann... Und dann kostet so ein belegtes Brötchen natürlich so eine schöne, runde Summe von 1,28. Ja. Und dann sagt der Verkäufer, haben Sie es vielleicht passend? Ja, das Und dann das töte ich ihn, <lacht> weil... Mm, du hast einen, Job. Wenn man, wenn man sich so bescheuerte Preise... Wir, zum Beispiel, waren wir zusammen mal bei der Brezel Company oder so? Äh, sicher irgendwann. So in der Nähe von dem einen Büro. Äh, bei dem wir gearbeitet haben und da ist die Brezel Company und äh, da gibt es halt so halt, gibt so Gebäck Gebäck Brezeln Brezeln Laugengebäck und auch so Seelen und Brötchen und sowas und wir haben auch immer so absurde Preise also meistens noch mit irgendwie 35 ja. äh, oder so die Mettbrötchen da waren ziemlich gut. Hatte ich nie, tatsächlich. Ich, ich, mein Gefühl ist, solange ich noch keine Mettbrötchen esse, bin ich noch einen Schritt vom völligen Verwahrlosen irgendwie entfernt. Ja, aber gut, ich ziehe meine, meine Hose in der Bahn aus, ich bin Verwahrlos. Ziehst <lacht> du die Hose an, wenn du... es Mettbrötchen kaufen für dich Business oder Pleasure? <lacht> ähm, das Kaufen, der Vorgang des Kaufens ist Business. Das stimmt, ja. Das Verspeisen des <lacht> Aber da war es halt auch ganz extrem, weil die haben halt so super blöde Preise und aber auch nie Wechselgeld scheinbar. Aber eigentlich kostet ja Wechselgeld quasi kein Geld, weil du musst ja nur, also du, du kannst ja Geld einfach umtauschen in ein und fünf, in Cent Stücke oder sowas. Dann machst du deine Preise so, dass sie nur auf fünf enden oder auf, vielleicht auf, auch nur auf Null enden oder sowas und dann hast du diese ganze blöde kleingeld wechselgeld und sowas nicht und musst nicht immer so, die, teilweise, manche Verkäufer sind ja auch noch einigermaßen nett und fragen einfach und manche kacken dich dann ja auch einfach so an, dass du kein Wechselgeld hast und so richtig beleidigt und, und hast auch das Gefühl, sie wollen dir gar kein Rückgeld geben und sowas, weil es einfach, weil sie so schlecht haushalten mit ihren Centstücken.
1: Aber das, das Ding ist halt, du hast ja vorhin gemeint, es gibt viele Beträge, die so auf 28 oder so enden. Das ist halt in Berlin so, weil leere Bierflaschen 18 Pfand haben. Der Trick ist, wenn du Alkoholiker bist, hast du schon immer diese 18 passend da und dann hast dann eine Summe, die auf 0
0: da rauskommt. Weil du bringst immer jede Bierflasche einzeln hab immer, weg?
1: Nee, ich habe immer eine Bierflasche
0: in der Hand. Ach, und mit denen dann, bezahlst du dann? So haben ja, sie es genau. passend und dann sagst du, ja, hier sind 1,20 und, und hier die, ist eine 18-Bierflasche. Genau. Und dann trinkst du die noch kurz leer? Genau, den letzten Schluck
1: noch so aus dem, aus dem Stamm raus und... Uh. Und ähm, dann noch einmal aufstoßen und
0: noch, noch so, so eine Duftmarke in der Bäckerei hinterlassen. Ah, das ist nämlich faszinierend. Das war mir gar nicht so bewusst. Also quasi so wie man Bier, äh, in, in das England... Bier, ich, glaub, ich weiß ist nicht. doch auch nur das ja. Smoothie des kleinen Mannes. Tatsächlich ja. Eigentlich ist das ja ein, ein Getreidesmoothie. <lacht> genau. Äh, in England, glaube ich, weiß nicht, ist das in Deutschland auch so, man darf, glaube ich, Briefmarken als Währung auch benutzen. So wie Geldscheine und sowas. Also mhm. Die Briefmarken haben auch... Offiziell überall eigentlich den Wert, weil der draufsteht. Ja. Ist das quasi so in, in Berlin ja. auch mit Bierflaschen? Genau. Einfach. Ja. Dann gibt es halt so 15 Cent und
1: Na, 18. Ich glaube, die Mateflaschen sind 15 Cent.
0: Ja, ich kenne nur die. Ja. Und die 25
1: Cent, die hier, die Dosen, wie hier meine Paulaner Spezi. Ähm, oder eben.
0: Ja. Oder 550. Äh, genau, die pet, Petflaschen. Haben Petflaschen eigentlich was mit diesen
1: pet tieren zu tun?
0: Was? Wovon redest du da? Ich glaube, du meinst die pet shop Voice. Ja, Nick, deine Themen, die du diese Woche ins Dokument geschrieben hast, sind äh, geradezu poetisch. Ähm, die Zufriedenheit in der Unzufriedenheit oder erfolgreich unzufrieden.
1: Ja, das Bitte
0: war, elaboriere. Das war das Thema, wo wir, wo wir schon angefangen haben,
1: ähm, in iMessage äh, zu diskutieren. Weil, ich bin durch Zufall auf, auf die Website eines entfernten Bekannten gestoßen, den ich damals, was weiß ich, was war das, als ich Fotos, in Konzertfotos gemacht habe, das war 11. Klasse, so 2011, 2012, 2013, habe ich den ziemlich oft getroffen, weil der eben auch da Fotos gemacht hat, wo ich Fotos gemacht habe. Der hat das für ein Magazin gemacht, ich habe das für den Veranstaltungsort gemacht und dann ist man sich hat manchmal über den Weg gelaufen und... Ähm, der hat auch so Webprogrammierung gemacht, das ist auch so Quatsch halt. Und es war damals so für mich als 17-Jährigen, der ist glaube ich nur ein Jahr älter als ich, aber es war für mich so, oh wow, der kann ja programmieren und das sieht ja alles irgendwie cool aus und fancy und bla bla bla. Damals hatte ich noch keine Ahnung von. Und jetzt bin ich nochmal über diese Website gestolpert und ähm, die er ja immer noch aktiv führt. Und er macht immer noch das Gleiche und er versucht immer noch damit irgendwie Geld zu verdienen, was ja anscheinend auch zu klappen scheint, sonst würde er es nicht noch machen
0: aber also sieht halt immer noch gleich aus ja oder ist halt so fake until you make it na ja na, aber das war nicht mal gefaked also das war halt schlecht also make it, make it bad until you make it
1: ja make it bad until you try to fake it whatever <lacht> auf jeden Fall es war halt so so dieses die Fotos sahen immer noch gleich aus sein, sein web also ich habe den Code jetzt nicht gesehen und habe auch keinen alten Code zum Vergleichen, aber wie er das aufgebaut hat, wie er das designt hat, wie er das durchdacht hat, ist immer noch wie, wie 2011. Und also wie er das damals gemacht hat und das war damals vielleicht cool für mich aus meiner 17-jährigen naiven Weltperspektive und ich würde mich immer noch als, als naiv bezeichnen in, in gewissen Hinsichten, aber der Typ hat sich einfach nicht weiterentwickelt und, das, und, und der war damals auch schon immer so der Poser. Und ähm, damit halt dann auch so zufrieden mit, mit seinem Schaffen und sein. Und ich glaube, er hat nie so richtig angefangen, das, was er tut, zu hinterfragen.
0: Darauf sind wir dann auch eben in unserem äh, Gespräch so ein bisschen gekommen. Ich glaube halt, dass einfach, dass, wenn, wenn du so, so diese Veranlagung dafür hast, irgendwie wenn du dieser Typ Mensch bist, der ähm, quasi, der relativ schnell an so okay Ergebnisse kommt aber dann nicht weitermacht, sondern dann wie, wie eventuell also ich kenne jetzt deinen Bekannten da auch nicht genau, aber so also aber äh, die das, Seite gesehen. genau so erschien es mir jetzt auch von der Seite her, dass man dann halt diese dass man dann irgendwie so einen Punkt erreicht, wo man denkt okay ich bin jetzt perfekt so ich habe jetzt ich, oder ich bin du hast <lacht> ja. gesagt er ist jetzt auch so ein bisschen so ein Poser, so dass man dann halt ja. sagt ja ich kann das äh, es gibt nichts Neues für mich zu lernen und ähm, wenn man dann auch okay Ergebnisse führt, wenn man dann vielleicht auch schon damit Geld verdient oder so, dass man einfach sagt ja ich habe das jetzt drauf und dann ähm, hat man gar keine, also wenn man, wenn man in sich selbst, also wenn man keine so Unzufriedenheit mit sich selbst irgendwie hat, dass man nicht denkt, okay, ich könnte das eigentlich noch besser machen und so, dass dann, ähm, ich glaube, dann stagniert man halt auch einfach irgendwann und, ähm, genau. und das war's dann. Ja, und mein Problem ist halt generell so, also
1: ich habe schon genug Selbstbewusstsein und so und ich kann meine Sachen auch ziemlich gut verkaufen, weil ich dann auch wirklich hinstehe. Und mir einrede, dass das, was ich da produziert habe, die Perfektion ist. Aber im Endeffekt weiß ich genau. Nein, Janik, das ist scheiße. Du hättest das viel besser machen können. Und es ist, also irgendwohin, ich war das letzte Jahr, würde ich jetzt so sagen, für mich äh, habe ich all meine Ziele erreicht, weil ich so, ich hätte nicht erwartet, dass, dass das Jahr so erfolgreich für mich wird und verläuft. Also irgendwohin gibt mir ja dieser, diesen Sprung, den ich im letzten Jahr gemacht habe. Ja, ihr habt recht mit dem, was ich produziere. Aber ähm, so selber hinstehen und sagen, ähm, das, was ich mache, ist das Geilste, könnte ich niemals, weil ich nie so krass hinter meinen Sachen stehe, weil es immer so ist, okay, das ist ein Stand, das ist jetzt so so gut, dass andere das sehen können, aber ich bin damit noch lange nicht zufrieden. Ich, ich finde immer was, wo ich nochmal drüber bügeln kann und nochmal und nochmal und ähm, ja, diese wirklich, diese krasse Zufriedenheit stellt sich bei mir nie ein. Also klar, wenn was fertig ist, dann ist es irgendwie so, ja, das sollte man schon nochmal eine zweite Version von machen. Und das rutscht dann halt irgendwann so weit in die Vergangenheit, dass man sagen kann, okay, gut, das lohnt sich jetzt nicht mehr und dann ist das, das ist gut so, wie es ist und das ist jetzt okay. Aber ich hatte extrem wenige Projekte bis jetzt, wo ich gesagt hatte, okay, das ist jetzt richtig, richtig geil.
0: Aber es ist ja auch immer so eine Mischung aus vielen Faktoren. Also bei mir ist es auch so, wenn ich irgendwie was programmiere, dann versuche ich natürlich, das so gut wie möglich zu machen, aber... Nur mein, also nur mein Anspruch ist ja nicht der einzige Faktor, der irgendwie in so ein Projekt reingeht, sondern äh, da zählt ja auch dazu irgendwie die Zeit, eventuell das Geld, ähm, wie sehr man tatsächlich irgendwie dahinter steht. Also, wenn es jetzt irgendwas ist, an das ich persönlich auch glaube, dann schenke ich da natürlich gerne nochmal so ein bisschen zusätzliche Zeit rein. Ähm, und also im Endeffekt ist eigentlich, also vor allem der, der größte Faktor ist eigentlich immer Zeit. Also, weil Geld, also wie viel Geld ich verdiene, ist ja auch. Zeit quasi. Je mehr Geld ich verdiene, umso mehr Zeit möchte ich da reinstecken, umso mehr ja. ist mir das wert. Und je Oder je wichtiger es ist, umso mehr würde ich äh, Geld vielleicht auch einfach gegen meinen guten Willen tauschen. Also, dass ich das einfach machen mhm. will, obwohl ich jetzt vielleicht nicht unbedingt super reich damit werde, aber ich einfach, weil ich es machen möchte. Ja. Und so. Ähm, genau. Und halt, das ist... Ja, ich glaube, es ist halt bei Design... Ich habe jetzt auch schon länger nichts groß mehr... Einfach, hat Mhm. sich einfach nicht ergeben in letzter Zeit. Aber ich glaube, es ist gleich bei Design und bei Programmieren und bei ganz vielen Sachen, die man machen kann, dass man, wenn man man so einigermaßen Erfahrung hat, dann schafft man das, glaube ich, relativ schnell, so einen ersten Wurf zu machen. So eine eine erste Version quasi, die funktioniert, die man so Leuten zeigen kann, wo man sagen kann, okay, das hier ist das und das Produkt, das Mhm. macht irgendwas oder das ist irgendwie so die...
1: Aber also das das sind halt auch immer nur, also so bei mir im Design ist kenne ich das halt so, das das sind halt Entwürfe, die kannst du nur Kunden zeigen. Der Kunde feiert das mega ab. Aber wenn du halt das jemandem zeigst, der auch in, in sich mit Design auskennt, dann sieht er die Schrift die Schriftgrößen sind noch da sind noch zu viel Schriftgrößenvarianten drin, weil man halt einfach mal zwischendrin die Ebene rüber kopiert hat und da einfach nur das reinpasst und so. So die ersten Entwürfe sind ja halt immer ein bisschen shitty und so und aber die reichen meistens, um den Kunden zu zeigen, so und dann muss man halt aber selber so viel Arbeit noch mal reinstecken, dass das ist Aber es wird halt nie so richtig, richtig geil ist so. Aber das ist im Endeffekt das, was uns ja antreibt, hätte ich jetzt gesagt.
0: Ja, nee, auf jeden Fall. Also ich möchte eigentlich ja auch auch immer besser werden und einfach äh, noch schneller auf ein noch besseres Ergebnis kommen, optimalerweise. Und einfach, also bei mir ist es schon so, einfach dadurch, dass ich so viele Projekte habe und so viel... Mhm. So, so viele, auch einigermaßen unterschiedliche Sachen. Also so richtig vielseitig sind, glaube ich, die Sachen, die ich mache, leider nicht. Ähm, es sind halt schon meistens irgendwie Webseiten, die irgendwie irgendwas machen. Ein bisschen ist es auch, äh, spüre ich auch schon, dass ich so ein, auch irgendwie mal gerne was anderes machen würde zwischenzeitlich mal. Zum Weil irgendwann, wenn man, ja, das weiß ich noch nicht genau. Obwohl okay, ich ja, hätte, ich habe da gleich noch, dann, also ich meine halt, ähm, zum Beispiel, äh, ich möchte jetzt eigentlich nicht unbedingt zum 800-millionsten Mal irgendeinen Slider in so eine Webseite einbauen Also mhm. Das hat einfach keine Spannung mehr, weil es halt immer gleich, also du definierst halt irgendwie, eine, deine, also meistens benutzt du ja eh irgendein Plugin, aber dann trotzdem musst du sagen, ja, so sehen die Pfeile aus, mit denen man nach links und rechts gehen kann, dann sind irgendwelche Punkte, dass man schnell durchgehen kann, die Bilder sind so und so groß, dann machen wir es auch irgendwie responsive und das ist halt ganz im immer das Gleiche und ja. das ist halt hat, ist nicht mehr so spannend einfach. Aber ähm, neulich habe ich was gemacht mit äh, Processing. Ist der ja Processing ein Begriff? Ja. Das ist so eine, eine Software, die seine so Softwareumgebung, möchte ich fast sagen, die es sehr, sehr einfach macht, ähm, äh, Grafik zu programmieren. Und zwar ähm, schreibt man so, im Prinzip ist es Java, aber so, dass man es nicht so sehr merkt. Also es ist alles sehr, sehr einfach gehalten und sehr viel für einen weg abstrahiert Und es ist relativ angenehm zu benutzen. Und dann sagt man halt... Ähm, kann man halt so, so äh, einfache Formen irgendwie erstellen. Also ich habe nur sehr einfache Sachen damit mhm. gemacht. Also ich habe ähm, äh, zum Beispiel so einen, also du sagst dann irgendwie, wie groß ist mein Fenster und dann kannst du darin so Rechtecke definieren zum Beispiel und so Kreise und kannst die sich bewegen lassen und so und das halt alles so Code, vom Code dir das generieren lassen. Mhm. Und das Tolle ist an Processing, ähm, dass wirklich, die also dass die an diese ganzen offensichtlichen Sachen irgendwie schon gedacht haben, Und man dann einfach sagen kann, okay, wenn jetzt das Bild generiert ist, dann speichere das als PDF. Und dann hast du ein PDF, das aus Vektoren besteht, die du gerade programmiert hast. Und dann kannst du das in Illustrator oder so öffnen, ein bisschen rumschieben oder in Photoshop öffnen und hast gleich quasi ein hochqualitatives Bild von dem, was du programmiert hast. Ja, cool. Und äh, in Processing kannst du auch auf Mauseingabe, auf Tastatureingabe und sowas reagieren und sogar auch so ganz abstrakt auf... ähm, Eingabe, die über irgendwie so einen... Oh, ich weiß gar nicht, was genau das ist. Über so einen Port kommt. Und dann aber also, sowas kannst du dann quasi auf eine Website schalten und dann tippt der User irgendwas und es macht so fancy Zeug oder wie? Ähm, nee, es ist, eigentlich läuft es nur auf deinem Desktop. Also kannst so. du es so als Programm ausführen. Du kannst es auch irgendwie als JavaScript exportieren, glaube ich. Das habe ich aber nicht probiert. Aber ja. es geht theoretisch auch. Ähm, nee, aber das, was... was also ich fand das halt spannend, dass das an sich geht und dann ist mir eingefallen, dass ich ein Arduino geschenk bekommen habe zu... Und dann ist mir eingefallen, dass ich ein Arduino geschenk bekommen habe zu Weihnachten, den ich aber seitdem auch noch, den ich noch nicht benutzt hatte. Und dann habe ich den ausgepackt und habe an dem so ein bisschen rumprogrammiert. Das Witzige ist, dass der Arduino ähm, hat auch so, einen, so, einen, äh, Programmier, so eine Programmierumgebung, die quasi die fast identisch ist zu der von Processing. Also sie sieht auch sehr, sehr gleich aus und hat mhm. die gleichen Buttons an der gleichen Stelle. Du schreibst äh, C statt Java, was aber auch so weit vereinfacht ist, dass okay, es auch... Ja, aber Java und C ist auch fast das Gleiche. Und dann also kriege ich sieht sicher auch Java irgendwie noch hin. Ja. Jannik <lacht> äh, hatte nämlich früher mal C, äh, C studi- also Informatik studiert und C gemacht einfach, so wie so ein richtiger Informatiker. Ja, ich habe ich hab sogar ein Kassensystem in C programmiert damals. Oh, das wusste ich gar nicht. Ja. Das du so weit fortgeschritten schon was? Ja, also
1: C, also anscheinend laut unseren Professoren, ähm, wenn wir die ganzen Hausaufgaben bestanden haben, die ich eigentlich ganz gut hinbekommen habe, ähm, dann äh, sind wir eigentlich ziemlich krasse
0: C-Experten gewesen. Verrückt. Ähm, andere Leute brauchen Jahre Vollzeitarbeit, um wir C, C das, zu verstehen. Wir haben
1: das in, in vier Wochen reingeprügelt bekommen und ich fand es auch. Es hat mega Spaß gemacht. Das war nicht der Teil des Studiums, der mich zum Abbrechen motiviert hat. Das war ja. dann mehr dieses Automaten und. Äh <lacht> <Ja>. <lacht> Auf jeden Fall, da gab es dann halt irgendwas, wo du, wo du halt mit Definition, also wir alle kennen ja diese Definitions. Bereiche. In Mathe schreibst du eine Gleichung hin. f von x gleich x Quadrat plus 5, äh, bla bla bla. Und dann ist da so ein Strich und dann steht da so ein E und so ein N und so ein R oder so.
0: 15% der Leute haben jetzt schon ausgeschaltet. Ja, aber dann aber denn, ja, da, da, aber grundsätzlich ja.
1: Da steht halt so wirres Zeug dann rechts noch daneben, mit ja. dem man sagt, diese Gleichung ist nur gültig für, 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 für x-Werte innerhalb dieser, dieser reellen Zahlen, bla bla bla. Und so, okay, das, das war damals... Zum Abitur schon so hm, 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 vielleicht, vielleicht okay. Ich weiß es nicht, ich bin mir nicht sicher. Was? Aber wenn Sie das sagen, ja, wenn Sie das sagen, müsste es so sein. Auf jeden Fall ähm, fingen wir dann an äh, Gleichungen zu lösen, die nur aus den reellen und also du hattest kein x oder so, sondern Du hast N mit R geschnitten. Also du hast die natürlichen mit den reellen Zahlen geschnitten und daraus irgendwas ausrechnen müssen. Das war bei mir dann halt so... Ähm okay, ciao.
0: <lacht> dann bist du sofort gegangen. Ja, das ist du viel krassere Mathematik als, äh, Mathematik als ich. Ähm ja, hätte ich das mal an der HTW angefangen, vielleicht wäre ich dann auch einfach Programmierer geworden. Ja, die HTW ist halt auch gar keine richtige Hochschule. So, so ein... Pausenverein. <lacht> nee, ähm, aber ich, ein großes Problem, glaube ich, an Mathematik, auch für mich, ist einfach diese komische Notierung. Ich verstehe halt die Notierung nicht. Ich verstehe die Konzepte, die dahinter stecken und wenn das irgendjemand, während das irgendjemand erklärt, kann ich das auch nachvollziehen. Mhm. Aber wenn dann einfach nur so ein Haufen Griechisch äh, auf dem Papier steht, verstehe ich halt auch nicht, was gemeint ist. Ja, Muss also ich, da also ich verstehe es auch nicht. Wir wollen noch. Ich kann nur JavaScript. <lacht> Ja, nur, schau, was, was kommst du mit Griechisch? Warum? Tatsächlich, äh, ich hatte jetzt auch Scala dieses Semester und. Ähm, das trifft so übel ab.
1: Ist ist so
0: eine krasse Nerd-Episode. Scala ist auch so eine Programmiersprache und in Scala kannst du auch für Variablen-Namen und Nein, sowas. Scala ist das, was immer so an so Diagrammen dran steht. Scala ist auch eine Programmiersprache und da kannst du für Variablen und sowas alle UTF-8, UTF-8-Zeichen benutzen. Und ähm, dann hat er. Was
1: ist ein utf
0: Also nicht nur A, also nicht nur ASCII, nicht nur A bis Z und Zahlen, sondern ähm, auch Umlaute und und scharf S und, Scharf-S und äh, auch äh, kyrillische Buchstaben und griechische Buchstaben und so alles halt. Und ähm, und der Dozent hat dann jedenfalls angefangen. Ähm, irgendwas zu erklären von so einem griechischen Algorithmus und hat dann erklärt, wie man den funktional umsetzt und hat den griechischen Namen davon mit griechischen Buchstaben an die Tafel geschrieben und sowas. Mhm. Also allgemein, der scala Kurs ist eigentlich sehr interessant, weil der ganze Code immer nur an der Tafel äh, angeschrieben wurde in so einer sehr krackeligen Handschrift. Aber wir haben
1: auch, also im Informatikstudium, die ganzen, die Sachen, wo es da wirklich ums Programmieren ging, da mussten wir dann auch so Pseudocode oder so hieß das, und wir haben quasi wirklich Programmieren dann nach diesem C-Kurs Programmieren dann ähm, an der Tafel und auf Papier gelernt, indem man halt irgendwie die ganzen Semikolons und Klammern und so weggekürzt hat, aber dann trotzdem quasi die Funktionen hingeschrieben hat. Was? <lacht> äh, ja.
0: äh, worauf ich eigentlich hinaus wollte, und zwar ähm, in, beim Arduino, ja. habe ich dann... Ähm, so ein paar von, diesen, von so Tutorials äh, gemacht, wie man dann irgendwie, also ich hatte so eine, es war so eine Packung, Fanduino heißt das. Äh, es ist wo,
1: wie, diese, wie diese Haribo-Packung. Die, äh, Ungefähr so, also da ist halt Farben. der
0: Arduino dabei und dann ist da so ein äh, Breadboard dabei und Kabel und äh, so verschiedene Sensoren und Knöpfe mhm. und ganz viele LEDs und so und dann kann man damit halt seine Sachen zusammenstecken. kann man sich
1: damit quasi auch als UFO verkleiden Damit kann man,
0: ich habe mich dann auch, das damit ist halt das, das erste Tutorial, ist wie man sich als UFO verkleidet. ja
1: Das ist ja eigentlich wirklich, was kostet denn Arduino.
0: Nicht so viel. Diese Packung kostet irgendwie 30, 40 Euro oder sowas. Das ist alles total billig. Kannst du den mit so einer Batterie betreiben? Mhm. Also könntest du quasi... Du könntest quasi du einen alu den...
1: cape kaufen, dir noch, noch so, einen, so einen runden Hut ähm, und dir dann da die Lichter ran machen und dir den Arduino so auf die Brust kleben ja und dann hast du da Knöpfe... Mhm. Und dann macht er Geräusche und die Lichter blinken komisch, je nachdem welches Ding du drückst. Ja. Und Dann bist du bist du ein UFO. Das also, geht.
0: Theoretisch ist das möglich, ja. Lass uns das bauen. Das bauen wir und dann verkaufen ich, möchte, wir.
1: ich möchte für das nächste Festival einfach als UFO verkleidet in meinem Raincape hingehen. Wär schon wär schon nice. Wenn äh, ich äh, einfach nichts unter diesem Raincape, dann ist das trotzdem Pleasure. Stimmt das ist ja. <lacht>
0: UFO-Verkleidung zählt also nicht als Kleidung quasi. Ja, wenn äh, ich nichts
1: drunter habe, also nur so ein Raincape, also so ein Kleid quasi.
0: Ja. das Geräusch macht,
1: kann ich auch selber noch machen und es blinkt dann halt und dann kannst du so verschiedene kannst du einen Absturzmodus machen und so. Dann hast du hinten vielleicht noch so eine
0: Rauchmaschine drin und dann jetzt sind wir gleich einen großen Schritt vom Arduino und ein paar LEDs entfernt mit einer Rauchmaschine auf dem Rücken aber im Prinzip will der Arduino halt nur über USB mit Strom versorgen. wenn du dann irgendeine Powerbank oder so anschließt, solltest du eigentlich kein Problem haben Jedenfalls habe ich das dann, habe ich dann das so gebaut, dass, dieses, dass, der, dass ich auf den Arduino seinen Knopf den mit einem Knopf verbunden habe. Und wenn ich den gedrückt habe, wurde ein Signal vom Arduino über USB an meinen Computer gesendet. Yeah. Und mit Processing konnte ich dieses Signal abfangen. Und dann, ich hatte sowas gebaut, dass so, dass so Farben durch dass so Kacheln in Farben durchliefen, von links mhm. nach rechts immer. Und wenn ich gedrückt habe, haben sich, hat sich diese Farbe verändert. Und das heißt, ich habe quasi meine eigene Hardware gebaut mit, ja. meinem eigenen, mit meiner eigenen Software, ja. die dann, wenn ich den Knopf gedrückt habe, dann drauf reagiert und seine Farbe geändert hat und sowas. Und das habe ich halt so an einem Nachmittag mal gemacht. Und das war halt was ganz anderes als den eine-millionsten Slider <lacht> in die eine Millionen Webseite einbauen. Das, das Geilste an dieser Tatsache ist, du hast im Endeffekt
1: einen Knopf gebaut, der dir verschiedene Würfel anders einfärbt. So, so wenn du es runterbrichst, klingt das so, so stupide, aber weil ich halt selber auch programmiert habe und weiß, wie das ist und weiß, wie geil das ist, wenn du irgendwas, wenn dann was läuft und du auch noch harfe dazu warst, ich kann deine Begeisterung so komplett nachvollziehen.
0: Ja, das an ist, sich ist, ist es ist nicht so, es bringt halt niemandem irgendwas. Ja, genau, und das, das, ist, das ist, ich, ich finde das auch so geil, ich habe das auch geliebt in meinem Informatikstudium, so
1: Projekte zu machen, die halt nichts bringen, aber du hast gelernt, wie der ganze Scheiß funktioniert und dann färben sich halt die Würfel ein und wir haben das jetzt auch an der Uni so Prototyping-Tools getestet und irgendwelche Leute haben es einfach in diesem Prototyping-Tool, der, wo du dann fürs iPad, da haben quasi eine App gebaut, wo halt quasi so ganz viel Formen rumfliegen. Und wenn du eine Form zur Seite schiebst oder berührst, dann ist halt irgendwas, dann hat sich eine andere Form umgedreht oder verändert und so. Also so wirklich so, das bringt nichts. Und es zu spielen oder dieses das Ding zu verwenden macht auch null Spaß. Aber <lacht> du hast was geschafft. Was? Guck mal, ich habe es hinbekommen, dass wenn ich diese Form an den Bildschirm ranziehe, dann explodiert dieser Kreis da rechts. So, das das finde ich so schön.
0: Aber weißt du, da ist man halt auch in so einem Bereich, in dem das, was man da produziert, so eher so Kunst ist. Und halt, wo man dann einfach nur so Freude dran haben kann, dass es irgendwie funktioniert. Und du musst es niemandem verkaufen, du hast überhaupt keinen Druck, niemand interessiert ja. sich dafür wirklich und so. Aber du kannst halt deinen Knopf auf deinem Arduino drücken und dann... Bunte, hast du bunte Rechtecke und das ist einfach geil ja definitiv ja ich, äh, find das, find ich
1: das finde ich finde
0: halt ich hätte würde glaube ich auch gerne mal so einen absurden Hackathon machen äh, der wo man, wo, wo jedes Projekt wo, wo ein Projekt besonders dumm sein muss damit man dran <lacht> arbeiten darf ich hatte zum ich würde zum Beispiel ähm, was ich spannend finde, was ich jetzt noch nicht direkt gemacht habe, einfach aus Mangel Mangel an Zeit, aber was ich spannend finde, wären äh, sehr, sehr blöde Arten, Daten zu übertragen. Ich würde zum Beispiel gerne ähm, so so Daten übertragen, kodiert als QR-Code, der per Fax verschickt wird.
1: Und dann so ein super... 20 Fax, die
0: kommt da rein. Und mit so großen QR-Codes und dann sind die Daten drin und dann hast du so einen automatischen Scanner, der scannt die QR-Codes und wandelt die und dann Daten hast du ein dann wieder Foto um. Foto auf deinem Bildschirm. Ja. Oder halt, Geil. Foto wäre, glaube ich, sehr, sehr viele QR-Codes, aber, aber einfach so eine Textnachricht wird einfach über QR-Codes verschickt oder sowas. Ich finde, QR-Codes hat... werden halt total unterschätzt auch als, als Übertragungsmedium. Oder irgendwie allgemein so Barcodes sind ja eigentlich. Und was ist äh, ein durchschnittliches Foto von der Auflösung? So pipapo, was schätzt du? Ach, keine Ahnung, also so So. 1000, also also ich würde jetzt mal so mit 1280 mal 800 so rechnen.
1: So, das wären eine Million Pixel. Ja. Und für jeden Pixel ein qr code wachsen. Ach so, so viele (lacht) (lacht) QR-Codes. Und daraus machen wir eine Kunstausstellung, wie dieser Typ, der den Tag lang alle Bilder, die auf Twitter gepostet wurden, ausgedruckt hat. Nur dass wir halt irgendwie drei Fotos ausdrucken, die wir besonders schön finden. Und dann so ein Museum mieten und einfach diese die und so ganz QR-Codes viele QR-Codes durch den Raum werfen.
0: Und dann hast du für jeden... Oh, aber das wäre tatsächlich mal die <lacht> gute Kunstausstellung. Scherff, das ist so ein Foto. Sagen wir, wir machen es nicht so groß. Wir machen so ein 500 mal 5... Das ist immer noch sehr, sehr groß. Äh, 200 mal 200 Fotos, sind nur 40.000. Dann drucken wir 40.000 QR-Codes. Äh, und jedes ist eine Farbe und äh, wenn du reinkommst als, ähm, als Besucher bekommst du so einen Zettel auf dem so ähm, zehn äh, Nummern draufstehen und die QR-Codes sind nummeriert sind aber durcheinander und du musst deine Nummern suchen Ach, du und du die Fotos ja machen ein bild oder ein Icon zusammen dass du die ganzen
1: das ist ja eigentlich du lässt die Leute so eine durchlaufen ja. Du musst den richtigen QR-Code finden und was weiß ich, was so ein 16 auf 16 Pixel-Icon würde ja jetzt nicht so schwer sein, dann musst du die alle einscannen, dann hast du im Endeffekt musst du dir dein, dein eigenes Icon zusammensuchen du kriegst halt irgendeine Karte zugelost. Das, das
0: wäre eigentlich ziemlich nice. Das wär, ja. <lacht> Schnitzeljagd. Pix- Pixeljagd. Pixeljagd. Die neue App? <lacht> Besser als Pokémon Go. Ja,
1: obwohl ich, also wenn ich eine App, wenn ich so eine Bullshit-App machen wollen würde,
0: das Problem ist jetzt, ist es ja schon wieder richtig Kunst und sowas jetzt nicht nur Bullshit. Meine ja. eigentlich Bullshit-Idee ist ja nur blöde Arten, Arten zu ertragen. <lacht> Aber ja, wenn du eine richtige App machen würdest, wenn, wenn ich
1: Zeit und Ressourcen und Bock hätte, eine App zu machen, die die niemandem was bringen soll, die einfach nur mir Spaß machen soll, dann wäre es eine App, die auch nur auf diesen Samsung Edge-Telefon läuft, die so eine runde A- ja. Ecke haben. Und diese App wäre quasi ein Daumenkino in ja. digitaler Form. Mhm. Und du kannst ja dann quasi dein GIF aussuchen und musst das so richtig so durchblättern quasi. Ja, mit und warum dem funktioniert Daumen? das nur auf dem Edge. Ja, weil du, na, weil das halt wie so ein Daumenkino. So ein Daumenkino musst du ja auch am Rand fassen. Also, <lacht>
0: Macht das auch das Geräusch? Genau. Und durchblättern. Ah, nice.
1: Und dann hast du, dann hast du, dann kannst du ja, kannst du jedes beliebige GIF raussuchen von von Giphy oder sonst was, suchst das da rein. Und dann musst du aber, um dieses Gift zum Laufen zu bringen, Frame für Frame so <lacht> so rum mit dem Daumen und äh, ja, das, das fand ich ein ziemlich witziges Projekt, einfach weil es so absurd ist, was was Digitales, was man analog macht, also ein Daumenkino im Ende- also du kannst ja auch dein Daumenkino aus digitalen Fotos drucken und so Ja. Also was und der Film ist ja eigentlich was Digitales und ähm, Natürlich, das analoge Daumenkino war vor dem Film da, aber im Endeffekt heutzutage ist der Film das Hauptmedium oder das Gift. Und das nimmst du und packst es in die analoge Form und digitalisierst das dann wieder ohne Transferleistung. Die dieses diese ähm, diese Verschachtelung, diese Inception der Dummheit finde ich eigentlich faszinierend.
0: Schreib mal Inception der Dummheit als Thema auf. Wir brauchen mal so ein langweiliges Hobby. Wir müssen mal Skispringen gehen. Das ist langweiligste Hobby, das mir spontan eingefallen ist. <lacht> Kannst du Skifahren? Ja. Wirklich? Ja. Snow- Snowboard? Nee. Nee. Okay. Nee, äh, ich ähm, kann gar nichts. Aber, aber
1: apropos Skispringen. Meine allererste Freundin war so, die, die hatte Schmetterlingphobie.
0: Was? Erstens. Also so, Angst vor Schmetterlingen. Ja,
1: aber panische. Also nur um, um dich anzubordern, wo, wo wir uns gerade bewegen. Hatte sie
0: auch, auch Phobien vor anderen Insekten dann? Das Oder weiß nur ich nicht Schmetterlinge? Mehr so genau, das ist zu lange her. Sind Schmetterlinge einfach zu groß ähm, auffällig? Ekeligen,
1: ich habe keine Ahnung. Aber da,
0: Wobei die, ich glaube, auch halt Schmetterlinge <lacht> von weit weg sind, glaube ich auch okay. Aber so direkt, so ganz nah so ein Schmetterling, würde ich jetzt auch glaube ich nicht unbedingt. Die haben ja dann irgendwie so komische Rüssel und,
1: ja, und fühlen sich
0: so, Ja, aber eher Die, sind Schmetterlinge so, die, Schmetterling so, die fühlen sich voll schön an fasst du die
1: einfach so an? Hey, du kannst die so auf die Hand nehmen teilweise. Ich war, hey, warst du noch nie in so einem Schmetterlinghaus oder so? Nee. Ich finde es mega beeindruckend, wenn da halt so... Gehen wir, wir mal
0: zusammen kommt. ins Schmetterlinghaus. Ja, ich,
1: ich glaube, im Botanischen Garten, in Steglitz, der soll eh schön sein. Ich glaube, da gibt es den Schmetterling. Ja, dann nehmen
0: wir doch da mal einen Podcast auf.
1: Das wäre gut. Das,
0: das wär flatternde gut. Schmetterling im Hintergrund. <lacht> ähm,
1: ja, auf jeden Fall. Und die war, die war auch riesen Skisprung-Fan. Fanatiker.
0: Hä, was sind das denn für zwei Fakten über deine Ex-Freundin? <lacht> sie hatte Angst vor Schmetterlingen, aber mochte Skispringen. Nein, aber du hast mit Skispringen angefangen, das ist das
1: langweiligste Hobby. Und dann habe ich gedacht, bohr ich dich. Nee, Moment, ich, ich, mein ich nehme alles,
0: alles zurück. Das langweiligste Hobby ist Skispringen angucken. <lacht> ja. Weil. Ich glaube, ich war einmal, ähm, mein äh, mein Vater hat eine Ausbildung gemacht. Äh, zum Koch, äh, also halt, das war so seine Ausbildung in mhm. seiner Jugend. Ähm, er ist ja auch heute noch Koch und ähm, er, äh, dann sind wir mal zu, zum Besuch gefahren von seinem ehemaligen Meister oder halt seinem Ausbildungsbetrieb. Und Meister, so. das klingt auch schon. Der so. war, halt, war halt Potter Küchenmeister, bei ja, dem er gelernt das. hat. Äh, <lacht> Grand, Grand Wizard of uh, Cooking, Cook- Cookery. Wir sind dann, dann zu seinem äh, Verteidigung gegen die dunklen Künste Professorin gefahren. <lacht> Verteidigung gegen die dunklen Köche. Äh, ja und dann ähm, und der, keine Ahnung, die hingen dann unten ab oder so und ich war ähm, und mir wurde vorgeschlagen, wenn es mir unten zu langweilig wäre, könnte ich doch hochgehen. Oben war halt die Wohnung äh, mhm. über dem Restaurant ähm, und die beiden Söhne von dem. Äh, von ihm wären, also von dem Meister wären auch da. Meister klingt tatsächlich so komisch, wenn man es <lacht> sagt. Also von dem, von dem Boss da. Ja, Meister Eder halt. Dann bin ich hochgegangen und dann haben die beiden Skispringen geguckt. Die waren eigentlich waren sie wahrscheinlich nur so ein, zwei Jahre älter als ich oder sowas, aber die saßen dann halt und haben irgendwie Skispringen gucken. Skispringen geht ja den ganzen Tag und es ist super langweilig, weil springen drei Leute mit diesen blöden Skis und es sieht immer gleich aus ja, und dann landen cool.
1: sie irgendwo. Ja, das, das, so, so ging es mir auch und ich wurde dann, das, das war halt gerade auch dieses Beziehungsding war so in dem Winter so rein und so. Und, ähm, und dann hat sie die ganze Zeit Skispringen ja, geguckt und ich musste da mitschauen.
0: Also <lacht> also so, so, das war halt mit
1: 15 oder so, das war meine allererste Freundin und dann hat man das halt gemacht, so, weil man dachte, man muss sich bis zu so einem gewissen Punkt auf die andere Person einlassen. <lacht> ähm, Aber dann liegt mein Skispringen. <lacht> Ja, aber da haben ja, halt man. Gedacht, muss auch mal, man muss auch, ja auch gemeinsame Hobbys finden. Auf verschiedene Arten springen kannst und das, die dich bewerten. Also es ist wirklich so wie Eiskunstlauf, oder das, es gibt eine Jury. Also klar, die Entfernung zählt Ach so, irgendwie. Achso, ich dachte, es zählt nur die Entfernung. Nein. Wie, du, wie weit du deine Beine breit machst? Also das, das bewerte ich ja halt mittlerweile auch oft, wie weit. <lacht> <lacht> Nee, aber da gibt es es eine Menge Wertungen. Da gibt es eine Jury und die vergibt Punkte über die Schönheit und die Technik und so weiter und so fort. Also es ist ist mehr so, das ist schon. äh, das ist so Ballett, Ballett im Winter und in der Luft.
0: Okay. Und. Was? (lacht) (lacht) Aber, (lacht) Aber. Hä? Ja. Ich komme nicht drüber hinweg, dass jemand so richtig als Hobby hat. So, ich dachte, das macht man, wenn man dann 80 ist.
1: Ja, mein Opa macht es auch. Also der sitzt, wenn im Winter langweilig ist, dann sitzt er, setzt er sich vor die Klotze und guckt. Kennt Klart dein Opa
0: und... deine Ex-Freundin? Ich glaube, die kannten sich. Aber ich weiß, ich weiß das ist Gucken so die zusammen?
1: Ja. Nein, nein, so gut kannten die sich nicht. Nein, nein, hm.
0: nein. nein. Ähm, da gibt es bestimmt so Clubs. <lacht> Manche
1: Leute gehen halt in Berlin in Clubs feiern.
0: Manche, und manche Leute gehen in Clubs ich spielen, meine jetzt nicht nur es gibt ja auch rum. es gibt ja auch Clubs Club ja, ist weiß, ja auch ein Wort dafür für Gruppen von Mensch
1: also so gerade zu Ostern und so und Weihnachten und so da war meine Ex schon so voll der Ritualmensch und mir ging das eher so ein bisschen auf den Sack oder ich habe so getan als wäre mir das so auf den Sack gegangen dieses ganze Eier bemalen und Bla 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 weil ich bin Anti so. 20 und jung und keine Ahnung so. Aber im Endeffekt äh, war das halt nicht so richtig sowas, okay, ich bin jetzt komplett Anti, ähm, sondern ich tue den ganzen Tag so, als wäre ich Anti. Und dann, das, das war das erste Ostern hier in Berlin. Und dann war halt wirklich so, sie hat den ganzen Tag von Gerede gesagt, ne, fick dich, ich mach den ganzen Scheiß nicht mit. So, gibt kein Ostern, wir frühstücken halt ganz normal. <lacht> und dann war aber halt, dann, dann war halt, habe ich ihr quasi mit ihrem Nagellack bemerkt ah ja, gehabt ja, noch in der Nacht, weil ihr das oh. so wichtig habt. Und das hat dann im Endeffekt auch Spaß gemacht und so. Und das, das war dann alles cool, aber das, das war jetzt auch, das wäre jetzt halt auch nicht so, so, äh, was... So nicht so was wie, wie Skispringen oder. gucken. Ja, genau, das ist, das ist halt nochmal was anderes. Das machst du dann halt, weil es, halt doch irgendwie eine witzige Idee ist, vielleicht ein bisschen creepy. Ähm, ja, aber das, 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 war dann halt witzig. Aber nicht so, dass ich dachte so, oh fuck, jetzt wieder zwei Stunden da sitzen und mh. Ja, Aber hm, ich, ich glaube, deswegen hat meine Beziehung halt auch einfach so lange gehalten, weil es extrem selten so Momente gab, wo ich gedacht habe, so...
0: Ja, ich glaube, es ist wahrscheinlich so, schon wichtig. Ja. Ich hatte, ähm, beziehungsweise, also wenn ich so zurückdenke, ich glaube, es war oft so, dass ähm, Freundinnen von mir eigentlich blöde Interessen hatten oder Interessen, die mich gar nicht so sehr interessieren, aber dadurch, dass mich die Person an sich interessiert hat, Habe ich das dann doch so halbwegs mitgemacht. Und ich glaube, es lief auch andersrum so, dass sich Menschen vorgetäuscht haben, sich, oder halt, dass es irgendwie so, eher so war, dass sich Leute auch für das interessiert haben, was, wofür ich mich interessiert hätte, habe, weil sie, weil ich mich dafür interessiert habe. Ja, Das ist ein sehr komischer Satz, aber.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Also, ich glaube auch, dass. äh Viele in meinem Freundeskreis, also als ich so in meiner Fotophase war, so von 16 bis 18 oder so, wo ich auch meine erste Kamera gekauft habe und wirklich auch viel mit Fotografie Geld verdient habe und mich so reingearbeitet habe und halt so Ultra Begeisterung gehabt. Und so, boah, Blende 1,8, okay Uh, <lacht> Ey. So, und da habe ich viel von ISO-Werten und was weiß ich was geredet. Ich glaube, da musste meine Ex eher, war die, die halt, Wir müssen sich den ganzen musste. Scheiß anhören musste. Da müsst ihr mal aber vorstellen. Sie, immer, sie hat immer interessant geta- äh, interessiert getan und so. Auch wenn sie im Endeffekt abgeschaltet hat, vermutlich. Aber sie, sie war immer interessiert und. Ähm, ich glaube auch, so mein ganzer Nerd-Design-Stuff und so ist, ist oft für Menschen einfach zu viel und so. Das, das ist halt was, wo ich mich für begeister. Und die Leute tun dann so, ah ja, es schön, sieht schön aus. und Aber damit ist es halt für die auch gegessen. Und für mich ist halt so, guck mal da, das ist, guck mal da, vielleicht noch ein Pixel darüber, dann ist noch besser. Mm. So, und das ist halt äh, uninteressant für viele Leute, glaube ich, ja.
0: Ja, auch wenn, wenn meine Freundin fragt, was ich so am Tag gemacht habe, ja. dann kann ich entweder sagen, ja, ich habe programmiert. Mhm. Oder manchmal äh, ich dann, fand ich dann doch das, was ich irgendwie geschafft habe, so interessant, dass ich doch versuche, es irgendwie zu erklären. Mhm. Und dann ist es schon immer sehr nett, dass mir bis zum Ende zugehört wird. Yeah. Obwohl es vielleicht auch einfach nicht, vor allem nicht für sie, relevant ist für ihre Interessen und mhm. so. Also außer also ihr Interesse ist halt ich irgendwie. Ihr Interesse ist nicht, <lacht> ihr Interesse oh. ist nicht programmieren. Ist oh. ja auch ein guter Tweet. Das Interesse von den Bitches. Bin ich. <lacht> Schieß. So meinst du auf Tinder, gemeinsame Interessen, Yannick.
1: Also, stellt euch vor, ihr sitzt gemütlich im Zug in der, in der U-Bahn, neben euch sitzt ein sitzt ein Typ an seinem rosanen iPhone, brüllt in, in Druckersprache da rein, welche Aktien abgestoßen werden sollen und ähm, hat komischerweise keine Hose an.
0: Das ist tatsächlich das, 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 ist das Verwirrendste in diesem Moment.
1: Ja. Und ähm, Ihr lehnt euch einfach ganz entspannt zurück. Kichert, kichert, in eu, kichert euch in euer Fäustchen mitten in der U-Bahn. Das ist auch ganz wichtig. Ihr müsst uns immer in, in öffentlichen Verkehrsmitteln haben und laut losmachen, wenn das witzig ist. Nur dann seid ihr auf dem Level
0: Otto, auf dem wir sind. Aber ich glaube, das ist nicht mal, das ist nicht mal alles. Ihr dürft nicht nur... Ihr müsst nicht nur lachen oder beziehungsweise euch so das Lachen verkneifen, wenn ihr diesen Podcast hört, sondern ihr müsst dann aufspringen und die anderen Leute einfach darauf hinweisen, was für ein Podcast ihr gerade hört weil ich meine an sich ist natürlich schon ein bisschen unangenehm, wenn man so lachen muss in der Bahn, also mir passiert das auch oft wenn ich äh, andere Podcasts höre ähm, und so, dass ich nicht will dass die Leute denken, dass ich sie auslache aber dann, warum denn den anderen Leuten überhaupt äh, den den Zweifel lassen quasi, erzählt ihnen doch einfach, was ihr so hört erzählt erzählt ihnen einfach ich höre Flexibel werden mit Jannik und Daniel den einzigen Podcast Deutschlands zieht einfach eure Hose aus ruft ruft jemanden an ruft Jannik an Einfach. Und ähm, wir sehen uns dann in zwei Wochen. Äh, Tschüss. Auf Wiedersehen.